0: Olá, meu nome é Manuela Pena e eu sou diretora de Comunicação e Marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Esse podcast que você vai ouvir agora é o resultado de uma série de lives especiais do COB, um projeto que reúne figuras históricas do esporte liderança de jornalistas para um bate-papo sobre o um universo esportivo. Você encontra o vídeo completo da live no YouTube e no Facebook do time Brasil. Aproveita! Aproveita!
1: Olá pessoal, muito boa noite. Começa agora mais uma live do time Brasil, uma live que eu, Fernando Gavini, estou muito honrado de participar de ter sido convidado pelo Comitê Olímpico do Brasil para fazer a mediação de um papo muito importante com um monte de fera que a gente vai trazer por aqui. O objetivo dessa live, a quinta live, na verdade, da de uma, de uma série especial que o o Comitê Olímpico do Brasil está fazendo aqui, tanto no Facebook como no YouTube do Time Brasil, e essas lives começaram no aniversário de 106 anos do Comitê Olímpico do Brasil. Agora, o assunto dessa vez é a comunicação 360 graus no esporte, ou seja, a nova forma né, de se comunicar, que vem mudando, na verdade, ao longo dos últimos anos, dos últimos tempos, né? É, e cada vez mais, não só as empresas, como as marcas, como as confederações, como as federações... Como os atletas, os comitês olímpicos, o comitê paralímpico, enfim, precisam estar em todos os lugares para poderem atingir o maior número de pessoas, as pessoas que, onde elas estiverem navegando, seja nas redes sociais, seja na sua própria plataforma de conteúdo. E para falar sobre isso, nós temos um timaço de convidados nessa noite por aqui. É, e é bem importante lembrar que a comunicação tem sido fundamental no momento que a gente vive, né? Cada um no seu canto, por conta do distanciamento social, por conta dessa pandemia, e cada vez mais a comunicação é importante nesse cenário para até aproximar as pessoas, aproximar as marcas, aproximar os atletas, enfim, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vou trazer aqui nossos convidados, começando pela Manuela Pena, que é diretora de comunicação e marketing do COB. Ó, oh, Manu, eu vou te dar as boas-vindas, mas a casa é sua, né? Boa noite, Manu.
0: Boa noite, Gavine. Obrigada por estar com a gente hoje. Eu acho que eu... ninguém é melhor do que o Olimpíada todo dia para exemplificar o que é uma comunicação integrada, uma comunicação 360. Eu acho que você é o mediador ideal para essa nossa conversa de hoje, junto com os convidados é, tão especiais, que ajudam também a contar um pouco da história do esporte brasileiro, seja do futebol, seja dos esportes olímpicos. Eu acho que ele está falando de esporte, e isso que é a paixão de todos
1: nós. É isso aí, é, é, esse é o ponto, é a paixão de todos nós mesmos e o nosso próximo convidado que a gente vai trazer é o Bruno Maia, que é fundador e sócio da Agência 14, que é uma agência pioneira na criação de conteúdo para marcas no Brasil e hoje atende o Comitê Olímpico do Brasil. Boa noite, Bruno.
2: Obrigado, Gavine, obrigado, Manu, pelo, pelo convite, pelas palavras aí de introdução. De fato, a 14 já tem 12 anos no mercado. É, não sei se foi, foi um pioneiro, mas certamente uma das primeiras agências a trabalhar com conteúdo de marca no Brasil, e fico muito feliz de, sim, a gente atende o Comitê Olímpico há, há três anos, mas é importante dizer que eu não me escalei não, né? esse convite veio do e eu fico muito feliz por saber que esse trabalho é reconhecido e que a gente tem ajudado um pouquinho na comunicação do time Brasil, representando uma equipe inteira que está por trás inclusive dessa live aqui hoje.
1: Show de bola, Bruno. Vamos agora trazer outro convidado e ele é um, uma, um personagem importante porque o Esporte Clube Bahia tem feito coisas incríveis nesse momento de comunicação 360 graus. Parece que foi o, time de, o clube de futebol que melhor entendeu isso e tem feito ações espetaculares mesmo. Prazer ter você aqui com a gente, Nelson Barros Neto, gerente de comunicação do Bahia. Bora, Bahia! <risos>
3: Boa noite a todas e todos que estão assistindo aí, é uma honra muito grande, não é falsa modéstia não estar tá aqui com vocês, o Comitê Olímpico Brasileiro, é um para a gente é um grande, um grande exemplo também, né? uma, uma confederação, um, um comitê que para a gente é um orgulho para o nosso país, e o Bahia, a gente, eu sempre digo, né? a gente tem participado de algumas palestras, de alguns eventos, e a gente quando iniciou esse trabalho, a gente não tinha esse objetivo de, entre aspas, conquistar o mundo, de sair no Guardian, que é o maior jornal da Inglaterra, como o time mais progressista do Brasil, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, e a gente ficou muito feliz com isso, e vamos falar com mais calma ao longo da nossa live aí.
1: Agora, se tem um convidado que entende do que a gente está falando, que é a comunicação 360 graus, é o Peter Rodrigues, que é a rede de parcerias no esporte, do Facebook e do Instagram no Brasil. Ou seja, se tem algum lugar que as pessoas precisam estar, que as empresas precisam estar, que as confederações, clubes, atletas precisam estar, é no Facebook e no Instagram, né, Peter? Prazer ter você aqui.
4: Prazer, prazer é meu, Fernando. É, boa noite a todos e a todas. Uma alegria enorme para mim estar aqui... É, nessa, nessa live do CoB, é, como o Nelson falou muito bem, acho que o COB dá muito orgulho para todos nós, né? É, eu acho que, de fato, a gente vai ter muita coisa bacana e, e demais estar aqui também com amigos, né? O Nelson conheço já há algum tempo, a gente faz algumas coisas juntos, o Bruno também, Manuela também, obrigado pelo convite, a Mônica, todo o time do COB. É, espero poder contribuir aqui para a discussão junto com vocês.
1: Show de bola. E é um momento, né, como eu disse no começo, que o mundo está mudando, e rápido, né? principalmente na comunicação. Quando nós todos aqui, não sei a idade de todos, mas pelo menos no meu caso, quando eu fui Sim. estudar jornalismo, a gente só podia trabalhar no jornal, na revista, no rádio e na televisão. Agora o negócio se abriu, né? Todo mundo pode ser uma mídia, né? Nas redes sociais e tal. Então, tem novas tecnologias, aplicativos que encheram o mundo é, digital de novas possibilidades. E aí, o que eu queria começar esse papo, talvez seja o Peter o cara para responder inicialmente isso, o que, que é exatamente, cara, comunicação 360
4: graus? É... É uma, é uma pergunta complexa <risos> e muito atual, né? É, eu, eu até lembro um pouquinho até da minha, da minha formação, porque eu sou formado em ciência da computação. E tem muita gente, quando eu falo isso, tem muita gente fala nossa, mas ciência da computação, o que, que é isso? É engenharia, é cientista, é maluco, né? E, e na época, quando eu, quando eu fiz faculdade lá em 2000 e eu me formei em 2003, faz um tempinho já, o meu, meu, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre mobile, tecnologias de comunicação mobile. Na época era um negócio assim, eu, eu acho que até eu escolhi um pouco esse tema, porque o orientador também não conhecia muito, então ficou uma coisa assim, meio que eu sabia que ele, que ele não ia conseguir me cobrar tanto também, sabe? mas mas foi interessante de fazer o trabalho, assim porque foi uma, uma descoberta. Essa coisa de comunicação mobile, na época, estava começando. Eu trabalhava um pouco com isso também, na época, lá no IG. E aí, depois de muito tempo, eu fiz um, uma, um MBA na, na Fundação Getúlio Vargas. E aí, a minha tese de conclusão do MBA foi sobre comunicação 360 mobile. É, então, acho que assim hoje, mais do que nunca, é importante a gente lembrar que a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? É, não adianta a gente simplesmente achar que existe um canhão e que esse canhão vai conseguir resolver os problemas de comunicação e vai chegar em todas as pessoas de uma forma única apertando um botão. É muito mais complexo do que isso. É, é, exige muito mais esforço, exige muito mais trabalho. Dá para, tem que suar muito mais mas realmente você consegue chegar em lugares que antes a gente não imaginava. Então, muito interessante também ver essa transformação toda acontecendo.
1: Né? E é interessante isso que você está falando, Peter. Porque, por exemplo, vou citar o caso do Olimpíada Todo Dia. É, seria inimaginável fazer o que a gente está fazendo hoje se isso tivesse acontecido há 20 anos. Era impossível você montar um portal é, independente pensando em falar só de esporte olímpico, se não houvesse a possibilidade de fazer a comunicação 360 graus. Né? Eu larguei televisão, trabalhei anos na ESPN, anos na, na Gazeta e tal, para me dedicar ao Olimpíada todo dia, porque o negócio foi dando certo, e graças a essas possibilidades novas que a comunicação abriu, não é fácil, você tem que batalhar, aprender a fazer como é que a, a, os textos vão ficar melhor hierarquizados no Google, como é que vai funcionar na rede social, enfim, dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo surgem novas oportunidades para você trabalhar de forma independente, né? a própria facilidade de comunicação, que antes para você fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, seria de quantos satélites, quantos caminhões na casa de cada um de nós para gerar o sinal para o satélite e aí mandar para a televisão, a televisão botar no ar e tal. Então, toda essa mudança aconteceu e, graças a ela, é, possibilidades novas puderam acontecer. Manu, como é que o COB tem trabalhado com esse tipo de coisa, cada vez mais fazendo ações? É, é, e, e você enxerga também essa, esse mundo novo como uma oportunidade de... Não só... É, divulgar melhor as coisas feitas pelo COB, os resultados dos atletas, mas também como gerar receita para o Comitê Olímpico do Brasil?
0: É, você começou a falar né, da, nossa, da nossa bagagem, eu talvez seja a mais, mais velha aqui, eu sei que a mulher não se pergunta a idade, eu também não vou me entregar, mas eu acho que eu sou a, a mais experiente aqui, eu sou da época do ICQ ainda, né? não sei se quem está assistindo a gente sabe o que é essa ferramenta de comunicação, é, na uma época que a palavra multiplataforma não existia, a palavra engajamento, eu acho que também não existia, né? a gente não falava isso na né, nos nossos aprendizados né, de comunicação, e são as palavras mais importantes, eu acho, que hoje do que a gente faz, né? em especial com quem trabalha com esporte. Eu acho que o esporte, ele é, é emoção pura, é engajamento puro, é o nosso fã, né, o nosso torcedor, ele hoje é o centro da comunicação, e graças a essa multiplicidade de ferramentas a gente é capaz de saber com quem a gente está falando e a hora que a gente está falando e o que ele quer consumir. Então, isso faz a comunicação ser muito mais estratégica, são muito mais assertiva, né? Eu, sei, eu, eu, chego, eu não chego no meu é, ouvinte, no meu fã, no meu seguidor, é, com hora marcada, né? Eu não preciso ligar a televisão na hora certa para ter a informação, mas eu chego nele na hora que ele quer consumir o que eu tenho a dizer. Então, é muito interessante, muda a lógica, né? É, e, sim, eu acho que a comunicação 360 ela não é só é, multiplataforma, não, é é, é, né, não integra só, não congrega só as diversas plataformas, mas as diversas disciplinas da comunicação também. Então, é, felizmente, o Comitê Olímpico do Brasil, é, a área de comunicação, na, agora na gestão do presidente Paulo Vanderlei, é integrada é, a comunicação e o marketing, e, e a área de eventos. Então, isso propicia, como você perguntou, eu acho que vendas mais estratégicas, entregas mais relevantes, é, eu acho que a gente vende, é, a gente embala melhor um conteúdo, né? A gente fala é, com mais propriedade sobre o nosso assunto, que é a comunicação, é medalha, é performance esportiva. Vou jogar também é, um pouco com o chapéu de mediadora, já que vocês lembraram bem que eu sou um pouco de anfitriã também dessa história, né? Enquanto o Gabino está resolvendo os problemas técnicos. É... Queria entender, é, no futebol, né, Nelson? O que, que mudou é, na comunicação do futebol? Eu sou da época, assim, eu cobria vestiários de clube, né? Eu sou da época do, do futebol das antigas, anos 90. É, então, é, a comunicação era, era muito entrevista, papel, jornal, rádio. A rádio era a principal plataforma né, no, do futebol naquela, naquele tempo. É, e eu queria saber o que, que mudou é, para o futebol com essa, com essa nova realidade da comunicação.
3: Mudou tudo, né? É, um, é um novo, uma nova cobertura de futebol, uma nova comunicação do futebol. Você falou que você é do tempo do ICQ, eu, eu também lembro muito bem de CQ, participei do ICQ, acho que todo mundo aqui que está online usou, tinha o mir também, enfim. Mas um...
2: é. é, o é. bate-papo do, do UOL.
3: Isso, é. mas assim, a cobertura de futebol, de fato, até os anos 90, tinha aquela, aquele romance, eu entrei em redação de jornal, eu estou no Bahia tem sete anos, mas eu sempre fui repórter de jornal impresso, e sempre se dizia, né, que inclusive as repórteres mulheres entravam nos vestiários ali, era um, era um outro mundo. E, <risos> exatamente, e a coisa foi mudando aos poucos, os clubes brasileiros começaram a seguir os exemplos de ligas americanas, de clubes europeus, e a coisa começou a se profissionalizar cada vez mais, e também com isso, digamos assim, ficou mais difícil para o jornalista, né? Ficou cada vez mais difícil e chato, talvez, para a imprensa conseguir ter acesso a determinados locais. Mas para responder o que você di, o que você perguntou, é, naquela época que você, em relação ao que você falou, não tinha, por exemplo, os influenciadores, por exemplo, né, que é, vai ser um assunto que eu, pelo que eu vi vai ser citado ao longo do, do nossa live aqui e é uma coisa que muda completamente, porque a gente não só tem que, por exemplo, eu que trabalho também fazendo a parte de assessoria de imprensa do clube, fazendo esse meio de campo, né, com a imprensa. Aliás, esse termo assessoria de imprensa também é muito bem dito, que nem existe mais, né, que a gente não não, não é um assessor de imprensa. Mas, assim, ainda existe essa parte de mediação das nossas fontes com a imprensa e, em meio à pandemia, surgiu a nova, essa nova realidade das lives, né? A live tem todo dia, tem um, uma série de lives, eu, eu todo dia recebo pedido para o nosso presidente receber, participar de umas, nem sei quantas lives, 5, dez lives por dia. É, a gente começou a ter que atender em relação também os jogadores, os dirigentes, então mudou completamente. Então, não só a imprensa, como também os influenciadores, os perfis mais famosos, é, também está a questão da, de vazamento de informação, se essas pessoas elas, é, são novas fontes de informação, é, os próprios atletas, os próprios, próprios personagens dos clubes estão nas redes sociais, é, no Facebook, no Instagram, que também é do próprio Facebook, então, sobretudo o Instagram na relação, em relação ao futebol, então, os boleiros ficam ali o dia inteiro publicando eles, o que, que eles estão fazendo, e para a gente que trabalha com a comunicação do clube, é, é legal por um lado, mas também é meio preocupante às vezes, porque vira e mexe, a gente já coleciona casos, e a gente sabe também mundialmente tem uma série de casos, nacionalmente, que às vezes os caras pisam na bola, publicam coisas que não deveriam, enfim, então é uma nova realidade completamente diferente, é, e a gente tem, teve que se adaptar, é, chega ao ponto de que é, é obrigatório agora, é, todo início de, de temporada, assim como tem palestras sobre questões de medicina, de nutrição, por exemplo, já se instituiu já há alguns anos numa coisa desse ano, que no Bahia, e acho que em vários outros clubes da Série A, tem uma palestra sobre as mídias sociais, redes sociais para os atletas, então assim, é, uma nova, é um, um panorama completamente novo e, e só um comentário último Manuel. É, quando eu entrei no clube existia ainda essa coisa de um departamento de marketing, de comunicação, meio que não se bicavam, é, era uma coisa que se comentava muito, como se fossem rivais, como se eles tivessem que disputar a atenção quem fazia melhor, e é uma coisa muito importante isso, assim, que faz parte desses novos tempos que estamos agora de tempos digitais, enfim tem que ser tudo uma coisa só, é uma verdade que eu estou dizendo, mas faz toda a diferença assim, quando você, a gente está aí um trabalho unido é, e sem querer falar que um é mais importante que o outro, flui muito mais assim, todo mundo fica sabendo de tudo e as coisas acontecem, acredito que o cobre também está fazendo o juiz, é isso.
1: Manu, eu voltei, posso voltar reassumir meu posto aqui, não?
0: Por favor, eu sou bastidores.
1: É, que acabou dando um probleminha aqui, parei de ouvir tudo, mas enfim, estou de volta e vamos seguir é, é, o jogo aqui. É, o Bruno acabou não, fa não falando é, muito agora né, nessa hora da comunicação 360, mas acho que a gente podia passar para o tema, é, que, seguindo o nosso roteiro aqui, sobre falar a respeito é, do porquê cada um de nós escolhemos trabalhar no esporte. Começando com você aí, Bruno.
2: Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. É, só tem realmente fera aí, eu queria destacar que tem umas feras também mandando comentários aqui, tem um especial, o Heitor Schaff, né? o Peter conhece bem, o cara é fera braba, podia substituir cinco aqui ao mesmo tempo, o cara entende tudo de tudo, tá mandando é o professor. Aí, né? é o professor.
3: Professor, é
2: o professor, professor Zasso, então salve para o Heitor e para todo mundo que tá mandando pergunta aí daqui a pouco. Um abraço ao, Reino, ao
3: clube do Remo, o clube do Remo,
2: Meu do Belém do Pará. É isso. É, na verdade, eu tenho uma história engraçada com o esporte, porque eu comecei na comunicação e eu acho que, de fato, sonhava em trabalhar com o esporte, mas meu primeiro estágio em comunicação, numa época que, inclusive, eu dividia meus estudos entre direito e comunicação, né, é, eis que o Sport TV me chamou para começar lá como estagiário no, em 2002. Eu lembro que eu comecei no dia seguinte ao pentacampeonato, ao penta não tinha ninguém da redação, a secretária mandou eu voltar para casa, que estava todo mundo... <risos> de ressaca, é, de tanto trabalhar naquelas madrugadas da Copa do Japão foi meu, meu primeiro dia, foi mandado voltar para casa. Só que aí, cara naquele primeiro ano de esporte, eu descobri uma coisa que é muito, muito grave né que você no esporte, você faz porque você ama e você começa a trabalhar sempre quando teus amigos estão de folga e você só folga quando tem ninguém junto com você e eu comecei a ver que eu não ia curtir mais o esporte que eu não ia conseguir vivê-lo mais e aí eu rompi, eu falei, cara, não, eu não quero eu tenho uma paixão tão grande que eu não vou conseguir é, botar o esporte numa área de conflito da minha vida, assim e aí fui embora, deu a volta no tempo acabou que muita coisa aconteceu, montei a 14 anos depois, já que uns seis anos depois disso seis, sete anos depois disso é, e aí, enfim, acho que por conta da trajetória muito independente, depois com a, com a minha equipe na 14, aconteceu de quando o presidente do Vasco em 2018 assumiu o cargo, Alexandre Campelo eu não conhecia e não tinha nenhuma relação com ele, e ele convidou uma pessoa para o cargo de vice-presidente de marketing, essa pessoa não, não pôde assumir o cargo, e aí ele pediu indicação, e ele deu alguns nomes do mercado e falou de mim, e eu acho que o conhecia alguma coisa que tinha feito, me chamou e realmente o de paraquedas a chance de voltar ao esporte já numa posição diferente, numa posição de liderança, de ter uma equipe para tocar, de poder ter um papel executivo, e que, apesar de eu trabalhar muito mais do que no Sport TV, me permitia pelo menos curtir o futebol no final de semana, quando tinha o jogo eu podia parar, ver o jogo, a relação já era um pouco mais, mais equacionada. E ali eu voltei, mas na verdade dois anos antes disso a gente tinha participado de uma concorrência com a 14 para a conta da NBA, na qual a gente acabou não ganhando, mas a gente mergulhou muito fundo, e já dois anos antes de voltar para o Vasco, assim, de entrar no Vasco, eu já estava muito mordido, porque pelo esporte de novo, porque eu via muito que a área que eu tenho mais interesse, que é a de criação de conteúdo, ela vinha sendo revolucionada pela forma que as ligas americanas, especialmente a NBA e a NFL, mas eu não gosto tanto de futebol americano, estavam é, tratando conteúdo, automatizando produção de highlights, é, como eles faziam é, é, comunicação integrada, como faziam -se com, com, comunicação segmentada com alta velocidade, alta qualidade, e eu tinha a sensação que eu precisava voltar a estudar pelo esporte, porque eu achava que a grande inovação de mercado, que nem, sei lá, a MTV foi de linguagem nos anos 90, nos anos 80, para a indústria inteira do audiovisual, eu achava que a grande evolução do digital estava acontecendo no esporte americano. E voltei a estudar muito e, tava, e, e, e pensava, e ficava até um pouco angustiado de estar tá na 14 e não estar tá com um projeto de esporte. Veio que a gente ganhou a conta do COBE, logo depois veio o convite do Vasco e equacionou é a minha vida. Assim, eu consegui manter minha trajetória no lugar que eu tinha criado e que eu queria. E, sei lá, papai do céu botou o esporte de novo em alta qualidade, né? com Podendo trabalhar com o COBE, é, fazer projetos do tamanho que o COBE nos permite, e logo depois também com o time, que além de ser o meu, o meu time, que é uma realização é, pessoal, né? Fala com o coração, assim, da gente, mas também era uma marca de 15 milhões de torcedores. Você passa do dia para para noite, do dia para a noite já tem um, um potencial, um canhão de comunicação, que para um profissional também é muito estimulante. Não era uma realidade que eu tinha, né? Quando você trabalha para uhum. marcas, pode trabalhasse com grandes marcas e com grandes audiências, mas as, as marcas não têm paixão. E aí, quando você entra na, na, na paixão e mistura paixão e comunicação, é um outro exercício profissional e que era muito estimulante. Foi mais ou menos assim essa história.
1: Bem que eu estava vendo uma
2: bandeirinha do Vasco aí no fundo. Você reparou, né? lá, rapaz. Que coisa, né? <risos> você vê que o Nelson está um pouco mais indiscreto do que eu, né?
1: É, então vamos passar a bola para o Nelson, né, se, se o, é, o Bruno começou aí, voltou a trabalhar com esporte por conta da paixão dele pelo futebol, você se envolveu com isso, pelo que você está vestindo aí, graças à sua paixão pelo Bahia, não é não?
3: O grande jornalista PVC, Paulo Vinícius Coelho, ele tem um livro de jornal... chamado Jornalismo Esportivo que eu li no início da faculdade, que eu fiz faculdade de jornalismo e junto com, com faculdade de direito, mas eu gostava mesmo era de ser jornalista e tal, que eu tinha vontade de ser jornalista, que fala o seguinte, que o jornalista esportivo ele não é um cara que cai, é uma verdade também, mas não, é, não vai cair de paraquedas, ele não é fã de economia, sei lá, de outra coisa e um músico frustrado e cai no futebol. É um cara que ama ter uma paixão absurda pelo seu time do coração e meu caso também foi isso, eu sempre fui fanático, obviamente, pelo Bahia, mas uma coisa que é importante ser dita, ao contrário do que quase todo mundo acha, eu não tinha nunca, nunca tive vontade de trabalhar no Bahia, não, é, às vezes eu reencontro as pessoas no colégio, reencontro de turma de, 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 lá de jardim de, de infância, o pessoal fala, pô, Nelson é o mais feliz da turma, sempre foi doido pelo Bahia, tá trabalhando no Bahia, enfim, e acham que só tem a, a parte, da delícia do futebol, né, das flores do futebol, e não é bem assim, né? pelo contrário, tem muita parte muito difícil, mas assim, eu, eu entrei no clube porque foi uma coisa que foi acontecendo, eu tive, sim, vontade desde o início de virar, de entrar na parte de jornalismo esportivo, quando eu, desde ainda antes da faculdade, eu já tinha um site que falava sobre o Bahia independente, depois, na época de faculdade, eu entrei para estagiar num jornal local aqui de Salvador, na área de esporte, fiz questão de ser da área de esporte, e depois eu fiz uma série de outras coisas, acabei indo para morar em São Paulo, trabalhei no R7 um pouquinho, depois fui para a Folha de São Paulo, fiquei um tempo na Folha, também na editoria de esporte, quando eu voltei para Salvador, é, eu acabei voltando para Salvador, coisa do destino, eu tinha ideia de ficar em São Paulo pelo menos até 2014, mas quando estava de 2012 para 2013, surgiu uma oportunidade para virar correspondente da Folha em Salvador. E aí eu acabei sendo indicado, digamos assim, porque estava difícil, enfim, acabei é, com a obra do destino virando um repórter, que é o correspondente, como o pessoal sabe, que cobre tudo, né? de Eu sempre uhum. digo que eu, que eu cobria de teve um caso que teve uma gravação de uma, em uma minissérie da Globo com o Isis Valverde, fico brincando que foi o meu ponto alto da carreira, é, obviamente que é uma brincadeira, até, na época, eu cobria sempre a, as vindas da, da então presidente Dilma Rousseff em todo o Nordeste, a gente viajava pelo Nordeste para cobrir, o próprio governador se entrevistava direto, e isso fazia fazer matéria de tudo. Mas é, o Bahia, em paralelo, eu, eu tinha uma atuação, digamos, entre aspas, no, combativa em relação às coisas que aconteciam naquele Bahia antigo, de 20 anos atrás, assim, que vinha apequenando muito o nosso clube. O Bahia foi campeão brasileiro em 88, de lá para de lá para cá até 2013. Se apequenou muito, chegou a ficar 10 anos sem ganhar nada, mesmo só tendo vitória como rival aqui estadual, chegou aí para a ir pra última divisão na época, que era a Série C, enfim, foi um momento de muita crise. E é, eu sempre dizia que o clube tinha que se revolucionar democraticamente, tinha que fazer, abrir para eleições diretas, etc., etc. O fato foi que nessa época que eu virei correspondente em Salvador foi quando houve o que eu sempre tentava que acontecesse com o Bahia, que é essa que eu chamo de revolução democrática, que o clube se abriu e a gente hoje se orgulha como o clube mais democrático do Brasil. Inclusive, essa coisa da democracia, que eu posso depois explicar um pouco melhor, é o que permite, com certeza, a parte da inclusão do Bahia. Quer dizer, a gente não só resgatou o clube, esse projeto, a era democrática, nesses sete anos, o Bahia foi se profissionalizando, o Bahia virou exemplo também de, em relação à transparência, de gestão, mas também nessa parte da, do, do, da questão da inclusão. Né? E a gente chegou nesse terceiro nível e querendo realmente trazer de volta o, o público baiano, o povo baiano, na capital mais negra, fora da África, por exemplo. A gente viu o processo que teve de elitização dos estádios, na Copa do Mundo, de arenização, enfim. A gente teve uma Copa das Confederações aqui em 2003, em Salvador, na época eu era repórter, inclusive... Fiquei frustrado que ia ter um Brasil e Itália, o maior clássico, se você considerar os títulos mundiais, é, na Fonte Nova, e eu não pude cobrir porque estava tendo aquelas manifestações de 2013, vocês lembram muito bem disso, fiquei do lado de fora cobrindo, e os amigos, colegas na época, Juque Kifuri, entre outros, ficavam dizendo, como é que pode? A gente está em Salvador, e a Fonte Nova toda branca, a Fonte Nova toda, não, é, não representaria, digamos assim, um público de Salvador. Né? Então, o Bahia está tentando trazer de volta isso aí, mas voltando à pergunta que você fez, foi isso. Minha carreira foi por vias tortas para entrar no clube de futebol, mas eu sempre fui apaixonado pelo Bahia, sempre amei esse clube, e agora eu estou tendo esse momento de montanha-russa de emoções aí, que eu tenho alegria em dobro, mas o sofrimento também é, talvez, em triplo.
1: <risos> e não é só a paixão pelo futebol, né? Que faz uh, o jornalista esportivo. Eu sempre gostei muito de futebol, mas o clique me deu a, a, assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos de 92. Falei, como é que eu posso estar num lugar desse aí? Jogador de futebol, não você, atleta, não você, e aí eu resolvi ser jornalista. E a Manu foi por causa de um esporte também, né, Manu? Que você acabou é, é, também pelo sonho de atleta enveredando para a carreira esportista de, de, é, de, de comunicação.
0: É, na verdade assim eu cresci num ambiente de comunicação e esporte, né? Meu pai é jornalista, minha mãe não é formada em jornalismo, mas também sempre trabalhou com comunicação. É, ela, ela foi uma das pioneiras na assessoria de imprensa. e Eu dizer que eu ia fazer, fazer faculdade de comunicação para ser jornalista, igual ao meu pai, não igual a minha mãe. Acabei virando jornalista igual a minha mãe, né? No fim das contas, é, a gente, é, meu pai cobriu as, as Olimpíadas de Roma em 60, cobriu enfim, a minha primeira lembrança char. de Copa do Mundo é 82, quando ele veio com uma espanholinha e um autógrafo do Zico para mim. 86, desculpa, depois o autógrafo do Zico Enfim, eu sempre respirei esporte e fiz jornalismo querendo trabalhar com esporte. Né? Cheguei a cursar em educação física também durante um período, mas acabei deixando tudo de lado, entendendo que o meu sonho olímpico, por toda a minha incompetência como atleta, digamos assim, nunca fui uma grande craque, eu era super esforçada, super dedicada, mas não tinha o talento dos grandes campeões, né? É, mas remo. É o no remo, meu esporte é o remo, até hoje meu esporte é o remo, é, participo de regatas ainda, mas entendi que eu não ia ser capaz de ir para uma Olimpíada remando, então, acho que a minha forma de viver o sonho olímpico e contribuir mais do que isso com o sonho olímpico de tanta gente seria através do meu trabalho. É, eu acho que eu jamais teria sido ousado o suficiente quando eu comecei a comunicação, a dizer que eu poderia um dia ser diretora de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil. É, mas hoje, olhando para trás, é como se eu sempre quisesse ter este... é, estar aqui, né? É, viver, contribuir dessa forma, é, falar de esporte, contar as histórias. Então, é, foi incrível. Eu fui é, naturalmente é, caminhando para esse, esse lugar. Né? Tive uma agência de comunicação especializada em esporte. É, nunca pensei em fazer outra coisa como como carreira, eu lembro que eu fiz, eu estava no lance, eu sou da Jornal dos Esportes, no primeiro jornal, eu cobria futebol, da época que eu recebia fax com resultado da competição internacional, eu fazia futebol internacional, porque eu falava algumas línguas por causa do colégio, então recebia o fax com resultado da, da Liga Espanhola, da Liga Alemã e tudo mais. Depois fui para o lance, né, da equipe de fundação do lance, é... e ali eu fiz uma prova para o Jornal do Brasil, falecido Jornal do Brasil, e cheguei para o meu editor, que veio a ser meu sócio depois, eu falei, Diogo, eu vou sair do lance porque eu vou para o Jornal do Brasil. Ele, mas por que você vai para o Jornal do Brasil? Eu falei, não, porque eu quero ter experiência de cobrir polícia, cobrir economia, cobrir cidade, para depois cobrir esporte. Aí ele, mas você já cobre esporte. Para que você vai fazer isso tudo para depois voltar para o esporte? <risos> <risos> Fica aqui. E eu me toquei que era para isso que eu realmente, eu, é isso que eu acreditava, é isso que, eu, é, que me fazia brilhar os olhos, né? falar de esporte, é, viver o esporte. Então, acho que meu caminho, meu sonho olímpico acabou sendo construído fora das, das raias.
1: Sensacional. E, Peter, você hoje é head né, de, de, de parcerias de esporte, tanto no Facebook como é, no Instagram, né, porque, na verdade, é a mesma empresa, Facebook e Instagram do Brasil. É, mas como é que você chegou nisso? Porque você estava contando que você começou ali trabalhando com mobile, investindo, pensando mais em tecnologia... Como é que caiu também na área de esportes?
4: É, foi uma, uma boa surpresa. Acho que a, a trajetória, no final das contas, leva a gente para um lugar que a gente sempre quis estar, mas nem imaginava como chegar ali. Né? Eu sempre fui muito apaixonado por esporte, é, principalmente consumir esporte. Né? Lembro muito de criança. Assim, meu, pai, meu pai nasceu na Espanha, é, se criou na Argentina, então lembro da gente, criancinha, assistindo a Copa do Mundo de 86, é, que a Argentina foi campeã, eu lembro eu lembro muito da Olimpíada de Barcelona, em 92, eu tinha 12 anos, mais ou menos, que é aquela idade que a gente começa a ficar fissurado demais, assim, por esporte. Começa a se
1: apaixonar, né?
4: Começa a se apaixonar, e, e meu caderno na escola, eu lembro que eu aprendi a desenhar, até hoje eu sei desenhar o símbolo da Olimpíada de Barcelona. E eu... E eu desenhava aquilo no caderno, o tempo inteiro no caderno, no livro da escola tal, tal, ponto da minha mãe falar ah, para de rabiscar o livro, né? Então, depois o futebol, né? E eu não sei o, o quão... É, a, a minha imagem está clara, mas eu tenho uma plaquinha aqui atrás de mim.
1: Doutor Sócrates, e... dá para ver. Eu... Exa
4: exatamente. No Facebook, para quem não sabe um fato curioso, no Facebook a gente tem as salas de reunião no escritório, ela, cada, cada sala tem um nome. É, tem algumas salas que têm um nome engraçado, então, por exemplo, tem uma que chama Cada Dia é um 7 a 1 Diferente, e tem algumas salas que homenageiam grandes pessoas. Então, a gente tem uma sala Hebe Camargo, a gente tem uma sala Marielle Franco. E aí, nesse momento que a gente está todo mundo trabalhando de casa, eu resolvi criar a minha, a minha salinha do escritório do Facebook aqui na minha, na minha casa, e aí eu resolvi homenagear é, o doutor Sócrates, porque nada mais importante nesse momento que a gente está vivendo... Uh, do que um médico que, que também lutou bastante pela democracia. Então, é, por isso eu resolvi colocar essa plaquinha do Sócrates e, e eu lembro muito também do, do Sócrates de quando eu era criança, né? tanto na seleção brasileira como no Corinthians e tal. Então, eu sempre fui muito apaixonado por esporte, mas eu nunca, para ser completamente honesto, eu nunca pensei em trabalhar com esporte. Eu, uh, como praticante de esporte, eu sempre fui muito muito ruim é principalmente no futebol era aquele cara que era sempre o último do último a ser escolhido é, em um determinado momento na minha vida eu comecei a jogar basquete e aí eu acho que eu até consegui jogar razoavelmente o basquete é para o nível escolar ali colegial faculdade não aponta obviamente de ser profissional mas enfim nunca pensei em trabalhar com esporte o que eu sempre gostei muito foi da intersecção de tecnologia com conteúdo, assim, eu sempre gostei muito de consumir conteúdo, sempre gostei muito de TV, sempre gostei muito de rádio, e eu sempre gostei muito de tecnologia. Quando eu fui fazer faculdade, acho que o, o vestibular foi o, o, a, maior, a maior demonstração disso, porque quando eu fui fazer faculdade eu prestei o vestibular tanto para jornalismo como para ciência da computação e acabei passando nos dois. É, e aí, no final, resolvi fazer ciência da computação, mas o meu primeiro trabalho foi como jornalista numa revista de tecnologia que, na época, chamava PC Magazine. É, naquela época, isso foi em 98, naquela época que ainda tinha infoexame e tal, e aí eu comecei a escrever muito ali e trabalhar ali muito com conteúdo. Depois disso, fui para o IG, é, depois fui trabalhar com TV, trabalhei oito anos no, no grupo Discovery, que tem o Discovery Channel, Discovery Kids e tal... E até naquele momento, quando eu estava na Discovery, a Discovery na Europa comprou um canal é, bem grande de esportes lá, que se chama, chama Eurosports, que inclusive tem os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos. Naquela época, eu tinha até essa um pouco essa vontade dentro de mim, assim, pô, seria muito legal se a gente trouxesse o Eurosports aqui para o Brasil, né? Mas acabou que não aconteceu. É, e eu sempre fui muito apaixonado por essa conexão entre conteúdo e tecnologia, e acho que isso foi me levando também para o mundo das, das redes sociais. É, eu criei no, na Discovery, na época, todas as plataformas sociais do, do grupo, é, as redes no Facebook, no Twitter, os canais no YouTube, e aí acabei saindo de lá e indo para o Twitter é, em 2015. E, e em 2015, no Twitter, eu comecei trabalhando com conteúdo e a relação do conteúdo de parceiros com marcas, e a partir daí... Em 2016, com, com o projeto de Olimpíadas também, comecei a trabalhar no projeto de Olimpíadas e na ligação do Twitter com, com os Jogos Olímpicos no Brasil e as marcas. E aí acabei, no finalzinho de 2016, começo de 2017, assumindo a área de parcerias de esporte do Twitter. Era uma área que a gente... Uma vertical dedicada a parcerias esportivas, que não existia na época é, como, como era constituída. Né? A gente tinha alguns trabalhos diferentes acontecendo. E aí a gente criou essa área de parcerias esportivas e, e a gente começou a desenvolver um trabalho lá dentro do Twitter de, de, dessa relação realmente da rede com o ecossistema todo esportivo, falando com os atletas, com as ligas, com os clubes, com as entidades esportivas, os canais de TV. E aí fiquei lá no Twitter até 2000 e 2019, até o ano passado, em julho. Saí de lá em julho para vir para o Facebook, também para cuidar de, de esportes, aí num desafio... É super legal, porque tem uma complexidade do tamanho das, das plataformas, do Facebook e do Instagram, essa intersecção das duas e a dificuldade a complexidade que existe também de trabalhar numa plataforma tão grande, e também com várias outras iniciativas. A gente tem direitos de transmissão é, de dois campeonatos grandes de futebol, a Libertadores e a Champions League, então, um desafio muito grande também, e, e para mim é uma realização enorme, porque eu consegui, além da da intersecção de conteúdo e tecnologia, somar agora a paixão que eu sempre tive pelo esporte também.
1: Sensacional. Juntou todas as paixões, então, no fim das contas. né Eu acho que a gente não tem como deixar de falar, cara, desse período que a gente está vivendo. né Já estamos aí há quase quatro meses de quarentena, a pandemia do coronavírus fez coisas inacreditáveis como inclusive é, é, mudar de data os Jogos Olímpicos, né, adiar os Jogos Olímpicos por um ano, parou o futebol, cancelou a Eurocopa também adiada para o outro ano, Copa América, enfim, o mundo do esporte parou, tá tudo meio de ponta é, cabeça mesmo. Eu queria saber é, de vocês aí o que é que mudou é, nessa nessa nesse período, o que que vocês têm feito de diferente eu acho que o, o, o Nelson pode ser o primeiro a colocar aqui, já que o Peter passou a bola com o doutor Sócrates, eu vou mandar para o Nelson para a gente continuar mantendo a democracia em alta aí, é, 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 é. mas para você contar um pouco, Nelson, o que, que vocês têm feito, quais, quais foram as ações mais importantes e o que o Bahia tem planejado fazer nesse momento que está todo mundo preso em casa?
3: Doutor Sócrates e a democracia corintiana são grandes exemplos, Assim, a gente acha linda a história, eu já vi filme e tudo mais sobre isso. A bola vai chegar, com a, eu vou receber com a elegância sutil de Bobô, nosso craque, camisa 8, que nem Sócrates, campeão de 88, né? Como tem a música de Caetano Veloso, da elegância sutil de Bobô, e até fazer um outro comentário, Peter citou a, a sala do Facebook, que é o cada dia um 7x1, hoje é aniversário do 7x1. Hoje é aniversário Olô, do... Olá, eu falar é, isso, em 6
2: anos, 7 Feliz 7x1 para todos nós, né? Estamos vivendo, estamos vivendo um aniversário de 7x1 no esporte brasileiro com episódios dignos de mais 7x1, né? É. Eu estava no Mineirão, meus caros,
0: no meio da torcida da é, Alemanha. Falo isso.
2: A culpa foi sua, é isso?
3: Negativo. Eu estava lá também, ela
2: estava na barriga da mãe, estava na barriga da mãe, agora está
3: desse tamanho já. É linda. É, a gente pode até falar sobre esse, esse 7 a 1 de hoje, eu acho bem importante, está na ordem do dia aí pra caramba, acho que no final a gente vai conseguir falar. Teve até um torcedor, um, um internauta, um amigo internauta que comentou ali no, na live, estava vendo no Facebook, perguntando sobre esse assunto do Campeonato Carioca. Mas voltando, respondendo a sua pergunta, é, Gavine, é, a gente fez o que está todo mundo fazendo, mas eu acho que foi muito bem feito assim o trabalho. A gente, a gente fez jus à nossa fama, a nossa, a nossa vocação é, de, de fazer ações inclusivas, então quer dizer, desde o início, desde lá de março, a gente fez uma série de coisas relacionadas à, à prevenção, a gente tem no, no Hino do Bahia, tem um estrofe que fala, ninguém nos vence em vibração, a gente ficou brincando que ninguém nos vence em, em prevenção, enfim, e a gente conseguiu fazer um vídeo que contou com nomes como Gilberto Gil, como até a Ivete Sangalo que é torcedora do Vitória mas ela tocou participar porque era uma causa né que é para o público em geral não só para a torcida do Bahia com o Carlinhos Brau, com o Regina Casé tem uma série de pessoas grandes assim que a gente conseguiu gravar além de alguns jogadores a gente falando na, porque naquela época o, o como vocês sabem né eu não quero ficar aqui ensinando mas naquele iníciozinho ali era o Brasil ele foi acometido, pelo o vírus estava vindo da Europa vindo da do, da Ásia né pessoas que no, naquele Carnaval sobretudo tinham viajado para Itália para Espanha e meio que, ainda mais aqui na nossa Salvador, ficava uma, uma conversa de que era como se fosse uma, uma doença de rico, uma doença de branco, e a gente atacou, bateu muito nessa tecla, que, na verdade, não, e, e, e depois foi provado, né infelizmente, ou felizmente, a gente realmente advertiu corretamente, e a gente vê que as, as notícias atestam que o, o, que o perfil médio do, de quem está morrendo por Covid são pretos e pobres, é, em sua maioria, até porque os, os que não os que têm mais chance de ser atendido melhor, nos melhores hospitais, etc., obviamente, tem mais chance de lograr êxito. Mas voltando para o que o Bahia fez, então a gente fez esses vídeos, essas campanhas institucionais, a gente fica feliz que até o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador, como sabem a força da gente, eles nos pediram coisas para fazer, para atender e para chegar no alcance de um público mais popular, então isso foi muito legal. A gente fez coisas que vários clubes fizeram, em rede social utilizando brincadeiras a gente chamou de passatempo tricolor que eram várias coisas inusitadas lúdicas né para o cara ficar em casa fazendo até coisas de colorir enfim para as crianças enfim a gente fez muita coisa nesse sentido joguinhos de aqueles passatempos que tem em jornal e revista e criou até uma coisa interessante também é, o, naquela época o Big Brother Brasil estava bombando para caramba estava chegando na reta final o BBB né e a gente brincou a gente fez uma paródia a deu muito certo de, de engajamento. A gente fez o BBBMP, que o Bahia tem o gripe de guerra e a hashtag principal, que é BBMP. Eu não vou falar o que é o P, não, porque não sei se o pessoal tá, tem alguma reclamação em relação a isso, mas é o Bora Bahia, né, que a gente tem. E a gente fez uma brincadeira com... É o P, depois no final eu digo, né? Não sei se é brincadeira, mas enfim. E aí a gente fez esse, esse BBBMP, esse Bora Bahia, é, do Big Brother, Big... com... Minha P, minha... Aqui na Bahia é o pessoal fala, minha porreta, né? E aqui e a gente fez contando com jogadores, é, jogadores se dividiram em equipes, como se fossem times e tal, então foi muito legal, a torcida participou, a torcida participava em tarefas, em desafios, enfim. E é isso, a gente foi criando uma série de coisas, recorreu também, como vários outros clubes, a, a jogos antigos, jogos históricos, né? A gente sabe que sem televisão, sem jogos ao vivo, as TVs ficaram repisando partidas, a gente também surfou nessa onda, obviamente, o período cada vez, era cada vez maior, então a gente chegou a fazer venda de ingressos é, simbólicos, ingressos virtuais, que nem vários outros clubes fizeram, até para repassar para funcionário, pra... porque o Bahia, como todos os outros clubes, a gente ficou com uma situação muito difícil, né? é, a gente, a receita de TV, transmissão de TV, foi praticamente cortada, teve até emissoras que não pagaram para o Bahia, tá tendo uma querela aí judicial em relação a isso. Eu não vou dar nomes, mas não, não vem ao caso, mas teve isso. É, os, pro, os próprios patrocinadores também reduziram bastante os pagamentos, cortaram muito e o meio que o clube está sobrevivendo graças ao plan, o programa de sócios. Então, a gente fazia meio que tudo voltado para o programa de sócios para que os funcionários, para que não, não houvesse demissões, para que a gente mantivesse a equipe. Chegou-se a cogitar muitos cortes, muitas reduções, mas a gente conseguiu manter as pessoas... E houve, obviamente, reduções, né? O, o Bahia, a gente tem um presidente remunerado dentro desse nosso estatuto muito moderno. Ele, ele, ele renunciou ao salário, por exemplo, os jogadores tiveram corte de 25%, vários outros clubes passaram por isso. Então, para não me alongar muito, foi isso. A gente criou uma série de coisas, passatempos, brincadeiras, e a parte institucional séria, e até hoje a gente fica batendo muito nessa tecla, agora muito na coisa, nessa coisa de usar máscara. E a gente está vivendo um dilema também, né? Que, ao mesmo tempo que a gente segue batendo nisso... A gente é obrigado a voltar, né? Também o Bahia e os outros times vão voltar, vão ter que voltar a jogar. A CBF já anunciou que tinha 9 de agosto, vai voltar o brasileiro. As federações estaduais já marcaram os estaduais. No nosso caso, aqui no Nordeste tem a Copa do Nordeste, que para a gente é bem importante também. Então vai ter, já está perto de voltar a jogar. Daqui a duas semanas já vai ter jogo nessa loucura. A gente sabe que no Rio, aí, Bruno, pode falar melhor, tá essa coisa antecipada aí, tem vários bastidores e, e complexidades e a gente vai ter que, ao mesmo tempo que a gente pede para o torcedor ficar em casa, usar a máscara, a gente teve que voltar a treinar, então a gente vai mostrando sempre ali no dia a dia, todos os cuidados que estão sendo feitos, todas as prevenções possíveis, e é isso.
1: E a parte do COBE, Manu, como é que foi trabalhar nesse período aí, que de repente fechou tudo, não pode mais usar CT, não pode mais se preparar, mas para preparar para quê? Porque os Jogos Meu Olímpicos amigo, não passaram por... O um grande... momento que
0: os Jogos Olímpicos são adiados, é? né? Você quer dizer, eu com uma filhinha de dois meses e meio no colo, participando de um gabinete de crise, porque não está em manual de crise nenhum, adiamento de Jogos Olímpicos, né? Nunca existiu. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado para a gente, né? Em função do adiamento dos Jogos. Assim como o Nelson mencionou, o adiamento dos Jogos para a gente tem um, um ingrediente muito importante de performance esportiva, né? Do ciclo de preparação dos atletas, da volta, da retomada dos treinamentos, mas também de negociações comerciais, dos contratos que, para a gente, né, para o movimento olímpico, eles se encerram a cada quatro anos, junto com os Jogos Olímpicos, e a partir do momento que os Jogos estão no ano que vem, há uma confusão aí de, de ciclos e marcas, mas, enfim, o trabalho foi enorme, remoto, né, o COB está desde o dia 16, dia 18 de março, em home office, a todo vapor, assim, as equipes estão trabalhando tanto ou mais, como, né, como se estivessem é, na sede. Isso porque tem que replanejar os jogos, as nove sedes que o time Brasil tinha, enfim, os jogos escolares, que a gente, infelizmente, precisou é, cancelar também esse ano. Mas eu acho que foi um momento ímpar para a comunicação. É, no momento, eu costumo brincar, né, que no momento que está proibido aglomerar, a gente aglomera digitalmente. Né? Eu acho que a gente começou... A, a produzir muito conteúdo. Nossas redes todas é, cresceram em números de... Não só de seguidores, mas de engajamento e interação é, durante esses meses da pandemia. A gente usou muito a força dos nossos influenciadores, que são os atletas, para é, inspirar e conscientizar os nossos torcedores, o time Brasil, nossas redes. É, são uma das cinco mais importantes redes de comitê olímpicos nacionais do mundo. Então, a gente sabe o papel que a gente pode ter. E aí, se a gente pega a Carta Olímpica, é, tem um capítulo que diz que o movimento olímpico deve zelar pela dignidade humana. Eu acho que essa palavrinha, né, de zelar pela dignidade humana, essa expressão, ela norteia muito o que a gente pôde fazer durante a pandemia. É, o cob doou cestas básicas é, para as escolas que são relacionadas com o COBE através do Transforma, intensificou as ações do IOAB, do Instituto Olímpico Brasileiro, com cursos que foram um sucesso, cursos de prevenção enfrentamento ao abuso e assédio moral e sexual. É, a gente teve até agora 5 mil participantes, medalhistas olímpicos, campeões olímpicos participando. É, fizemos muito conteúdo de conscientização, como o Nelson comentou, de usar a máscara. É, como você se exercita em casa? E aí você não precisa ser um campeão para se exercitar em casa. Como é que você se exercita com cuidados é, para não se lesionar, para se manter ativo, né? alinhado com a campanha do COI é, Stay Active, se mantém ativo? Falamos, usamos os nossos especialistas para falar também de nutrição. Então, a gente fez um vídeo bárbaro com o Juan, que é o nosso nutricionista do time Brasil, falando como você se alimentar melhor durante a pandemia, que você está em casa, né, cozinhando tudo. Então, foi bem interessante. E a gente se conectou com os públicos de outra forma. Também criamos um caderno de colorir é, do Ginga, em que o Ginga apresentava todas as modalidades olímpicas de verão e de inverno. E depois fizemos também um, um, um passatempo com brincadeiras e curiosidades sobre o movimento olímpico do Brasil. Então, eu acho que a gente aproveitou esse momento para dar o nosso recado e se conectar com o nosso público de uma outra forma, né? No momento que a performance esportiva é, não ofusca mais as outras ações, que sempre a gente tem a, a medalha de ouro ofuscando todo o resto. Eu acho que o COBE foi capaz é, de se relacionar e usar, acho que o mais importante, a sua força é, de inspiração para a sociedade.
1: Legal. Acabou que foi meio parecido com a gente no Olimpíada Todo Dia, porque de repente não tinha mais evento para cobrir o que a gente faz. Precisamos continuar, porque a Olimpíada é todo dia, não, né? Se ela é todo dia, ela é todo dia mesmo na pandemia. então E a gente os atletas têm...
0: Tem... Gente... Uma coisa que o... Eu... Desculpa, Gavine, que o Bichara, nosso diretor de esportes, fala, é que o atleta precisa se sentir atleta nesse período. Então, eles continuam ali querendo ser atleta, mas treinando na varanda. Né? Então, a gente precisa Exato. também...
1: E foi isso que a gente começou a gente mostrar para é. eles contando como, como eles estavam vivendo com isso, como eles estavam convivendo com isso, e aí começamos a fazer live, uma live atrás da outra, aí a gente viu que muita gente estava fazendo live, e criamos um movimento, na verdade, de divulgação das lives em conjunto, todas as confederações, federações, atletas, enfim que estavam fazendo lives, meio que é, inspirados ali na, nas lives das músicas, que os art artistas todos se divulgam, a gente começou a fazer isso. Então, o Olimpíada Todo Dia passou a fazer uma curadoria dessas lives, a gente junta todas e na segunda-feira espalhamos para todo mundo, todo mundo se divulga, então acabou sendo um movimento muito legal. Inclusive agora, são cinco para 7, está tendo uma live com a Thaisa, do vôlei feminino lá no, no, no Instagram do Olimpíada Todo Dia. A gente passou a fazer um número pequeno de lives durante a semana, fomos aumentando, aumentando, agora a gente faz sete por semana. E eu queria saber, cara, exatamente do Peter, se isso é uma coisa que você espera que seja praxe daqui pra frente, que se é uma coisa que veio pra ficar, que as pessoas vão usar mais esse mecanismo de lives mesmo, se essa forma de consumir conteúdo é um lance que a pandemia ensinou pra gente e agora vai ser assim. Você acredita? Você entende que vai ser dessa maneira?
4: Eu acredito que sim, eu estava eu tava até conversando, hoje a gente participou de um, de, um evento, de um evento do World Football Summit, que é um, um evento grande sobre futebol, organizado lá pelo pessoal da, da Octagon, do Ronaldo, e, e a gente falou um pouco disso, né? sobre, sobre esse, novo, esse novo jeito de produzir conteúdo. É engraçado reparar que não existe nenhuma grande inovação tecnológica nesse período, não teve nenhuma grande mudança, não teve nenhuma nova ferramenta que apareceu, não teve nenhuma, nenhuma grande novidade. Basicamente, o que a gente aprendeu, tanto do lado do produtor de conteúdo como do lado do consumidor, foi a usar essas ferramentas. Eu acho que mais e mais é, os, os produtores de conteúdo, sejam aqueles individuais, os criadores, como aqueles, os grandes grupos de mídia, tiveram que aprender a produzir com essas ferramentas. Então, para os caras de TV, eles tiveram que se adaptar a que, eventualmente, a gente não vai ter múltiplas câmeras, que a gente não vai ter iluminação, que a gente não vai ter diferentes é, pontos de vista, a gente não vai ter estúdio. Vai ser simplesmente uma câmera na mão, aquela luz rebatendo e gravando direto em casa. E as pessoas também aprenderam a, a, a entender isso, a entender que a qualidade de imagem às vezes pode não ser é, maravilhosa, que às vezes pode o cachorro latir como o meu acabou de latir aqui, que pode ter uma, <risos> uma intervenção qualquer no meio do conteúdo, mas que, no final das contas, a essência está nessa simplicidade e acho que principalmente nessa autenticidade. Então, acho que o fato das pessoas poderem hoje é, ver que, cara, todo mundo é, tem, tem os seus, o seu, a sua vida, é, faz uma live e está na sua casa, e, e tem uma conexão de internet que, às vezes, não é 100% boa. Enfim, acho que ficou mais transparente para todo mundo e mais próximo para todo mundo isso. né Isso não significa que o conteúdo de grande qualidade, de alta qualidade, vai acabar. A gente viu quando os campeonatos de futebol na Europa voltaram, por exemplo, até a Bundesliga, a Liga Alemã, é, agora já os outros, a Premier League, a Liga, a Liga Espanhola... Como é bom também você assistir uma transmissão em alta definição, futebol, oh, não, ali sim. sendo jogada, ainda que você não tenha a emoção da arquibancada, né, que faz muita falta nesse momento, não. mas você sabe que você tem um conteúdo de alta qualidade ali sendo sendo produzido transmitindo, e transmitido, e, e acho que, na verdade, é, a gente não está não, não se transformando e indo para um lugar completamente diferente. A gente só está ampliando na verdade, o, o nosso leque. E aí, só para eu terminar, até no, no ponto que o que o Nelson e a, e a Manuela estavam falando, a gente, nesse momento agora da, da quarentena, da pandemia, a gente também, individualmente, lá no escritório, a gente, todo mundo foi para casa, o escritório do Facebook está completamente fechado, é, a gente não tem previsão de reabrir o escritório é, e nem a gente nem faz disso uma prioridade, a gente sabe que a prioridade é a segurança do, dos funcionários, das pessoas, mas a gente se preocupou muito nesse momento em ajudar os nossos parceiros. O que, que a gente poderia fazer nesse momento para ajudar os clubes de futebol que estavam num momento difícil sem poder produzir conteúdo, é, os, as confederações, as entidades esportivas, os atletas, os canais de TV, como que a gente podia ajudar a... a, a a passar um pouco por esse por esse momento difícil. Então a gente criou algumas coisas, alguma uma série de webinars para ajudar é, esses parceiros a usar melhor as ferramentas que a gente tem disponível. É, a gente também ajudou a divulgar conteúdo que era conteúdo informativo sobre principalmente ali no começo, né? Aquele conteúdo informativo de cuidado, é, o, o próprio conteúdo, como o Nelson falou para desmistificar algumas coisas de que não era doença de rico, a importância de lavar a mão, a importância de se proteger, a importância de se cuidar, a importância de ficar em casa. Então, a gente também procurou, nesse momento, é, entender que a gente precisava desacelerar e que todo mundo estava desacelerando meio que por obrigação. E aí, como que a gente podia ajudar e contribuir? Acho que a gente ainda está muito nisso ainda. A gente, antes de querer... É, estourar com uma live gigantesca de transmissão de um jogo com 2 milhões de pessoas, como a gente já teve antes da pandemia com o Grenal, a gente quer principalmente ajudar as pessoas a, a passar por esse momento, né? e principalmente os nossos parceiros a passar por esse momento.
1: Legal, uma coisa que eu acho que certamente veio para ficar é o lance do home office né? porque eu já ouvi de empresa que é, quando voltar ao normal vai ser parte home office, vai vir de vez em quando no escritório tal, eu acho que a galera entendeu que é possível é, ser é, ativo e render mesmo trabalhando de casa e para você Bruno, eu acho que você, a Agência 14 que está hospedando né, essa live, que está proporcionando tecnologicamente a gente, tá, a gente conversar aqui e fazer essa transmissão ao vivo, é, aumentou demais, provavelmente, o número de pedidos para você, para esse tipo de coisa, né?
2: Sim, com certeza, né? a demanda aumentou e eu acho que o desafio passa a ser a gente entender o que, que vem depois disso para este formato, né? Então, o Instagram já fornecia o formato do live with, aquela né, live que a gente acostumou agora ver no Instagram uma pessoa em cima da outra há muito tempo. Do dia para a noite o negócio alavancou muito e já tem gente que fala, ah, não aguento mais tanta live e tal. É, eu acho que o formato veio para ficar, né, a, 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 como o Peter falou muito bem, a tolerância a humanização das relações a compreensão de que todo mundo é gerador de conteúdo e acabou que eu nem respondi naquela primeira rodada que vocês fizeram sobre o conteúdo 360, e uma coisa que eu acho que é importante falar sobre esse tipo de comunicação é incluir o usuário na produção desse conteúdo, incluir o fã incluir o torcedor, incluir o fã do time Brasil né? entender que o 360 inclui em muito eles, seja o conteúdo que eles produzem, seja os comentários e as interatividades que eles têm para nos gerar dados e saber o que que funciona ou não é... E eu acho que as lives agora estão chegando no momento de se redefinir. Existem algumas, inclusive, algumas startups se especializando nesse formato, tentando entrar, criar outros, outro, outras camadas de engajamento, né? usar a tecnologia para você fazer o é, que é, a gente chama de unlock, de desbloquear benefícios durante uma live para que já transacione dinheiro. Então, hoje, a gente vê muita live no, no, na música, por exemplo, grandes artistas fazendo grandes lives e ganhando astronômicos mas a tendência é para fazer lives para determinadas marcas mas que o formato daqui a pouco não gera a mesma audiência e eles precisem, se tiver ainda uma restrição de show durante muito tempo achar uma nova forma de remunerar é, dentro desse formato, de interagir então acho que os desafios agora mudam né? a gente da 14, de fato teve mais demanda, inclusive essa própria série aqui do COBE que a gente está fazendo mas acho mais importante tem sido o estudo do que a gente não pode botar no ar ainda, né? É, o estudo de novas possibilidades. Aqui há sei lá, uns três, quatro meses, talvez a gente esteja conseguindo botar para rua as experiências que a gente está buscando estudar, conhecer agora. E tem muita coisa acontecendo. Acho que é, agora estou nesse momento é, é, lançando um livro, né, que fala de chamado chamado inovação é o novo marketing e que fala exatamente da importância da inovação tecnológica para a gente gerar novas receitas, novas formas de engajamento. Isso vem muito das empresas de tecnologia. E como eu falo em empresas de tecnologia, é muito fácil pensar no próprio Facebook. Mas não é disso que eu estou falando. São de pequenas startups que cada vez mais olham o esporte é, como um ambiente com muitas oportunidades de desenvolvimento ainda. É um ambiente que normalmente não abraça a tecnologia de cara. Todas as modalidades costuma ser conservador. Né? Então, a gente está vendo agora para eles, para os empreendedores e para o pessoal que trabalha com tecnologia, está sendo uma grande oportunidade. Porque o esporte está chegando nesse momento de estresse dos seus formatos precisando se reposicionar, gerar novas receitas e a tecnologia, eu acho, que vai permitir muito isso. No formato das lives, eu acho que uma dessas frentes que tem novas coisas pintando aí, certamente o Peter tem umas 300 coisas na manga aí escondidas do Facebook, do, do Instagram para esses formatos nos próximos meses é, e que dialogam com isso e, com certeza eles também estão olhando porque o que, que os desenvolvedores estão fazendo eventualmente o Facebook compra uma dessas empresas, acopla a solução ao portfólio para dar escala para as entregas, né? então a 14 está atenta nesse universo todo, principalmente do que envolve tecnologia, acho que a nossa história sempre foi muito ligada a eu digo o seguinte, a gente tem uma área de audiovisual muito forte na 14, na né? produtora de vídeo muito forte lá dentro e eu sempre falo isso para o pessoal, quem está trabalhando na live, você já me ouviu falar 300 vezes a qualidade fazer uma superprodução com a qualidade incrível, isso hoje em dia é básico porque o acesso a equipamento e tecnologia barateou muito, agora o que eu acho que é o grande diferencial da 14 em relação a muitas produtoras é, a capacidade de estar tá sempre olhando como distribuir diferente, que tipo de ferramenta a gente tem para dar acesso ao que a gente produz, né? e não pensar só no que a câmera mostra, mas em toda a cadeia de distribuição, processamento, efeitos, é, forma de consumo, forma de pagamento, tudo isso interfere na estética, tudo isso interfere na forma como a, o conteúdo é produzido, então eu acho que isso tem sido sempre a nossa, a nossa principal marca, é, graças a Deus tem ajudado a gente a, a se desenvolver, acho que Vai continuar bastante forte nos próximos meses essa pegada tecnológica no, em cima das lives.
1: Legal. Você falou uma coisa muito interessante, Bruno, que é o é que a comunicação 360 graus faz mesmo. Né? Você pensar na pessoa, na, em quem vai é, receber aquele conteúdo. Né? É, é porque a, a, a estratégia tem que integrar as necessidades de conteúdo, a divulgação e, e criar relacionamento. Né? com as pessoas, com seus fãs, com os, com os usuários que navegam nas suas redes sociais e tal. E aí, tudo isso resulta no engajamento. Né? Quanto mais engajamento, melhor. Às vezes, não é, 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 não é tão bom ter milhões de seguidores e um engajamento baixo. Às vezes, é melhor ter um engajamento menor, é, quer dizer, um número menor de, de, de seguidores, mas um engajamento maior. Enfim, agora, como é que a gente faz, especialmente para engajar o público mais jovem? Porque o público é volátil e cada vez mais jovem. É, como é que você entende isso tudo, Peter? Como é que a gente faz para engajar essa galera, especialmente a mais nova?
4: É, Hoje em dia, e, e a, gente, a gente no Facebook, a gente trabalha com duas plataformas que são enormes. né? Então, a gente ali no Instagram, no Facebook, a gente tem públicos é, diversificados. É claro que no Instagram... Tem muito jovem, é uma, é uma plataforma que tem muita ferramenta de criação também que, que atrai a, a juventude, mas basicamente hoje existem, primeiro, existem diversos tipos de jovem, né? Acho que a gente não consegue ter uma receita de, de bolo para falar, putz, é, esse aqui é o jeito de atingir o jovem, porque quem é o jovem, né? É, a gente, eu, tenho, eu tenho dois jovenzinhos aqui em casa, uma de 9 e uma de 13, cada um tem um gosto completamente diferente, é, ideias completamente diferentes e, e comportamentos e tal, então acho que é isso que é para esse lado que o mundo está caminhando também, quando a gente fala dos criadores de conteúdo, que antigamente é, se costumava falar de, de influenciador digital e tal, hoje em dia é muito mais criador de conteúdo, porque é o que esse cara faz, é, hoje em dia você tem de tudo, né? Você tem aquele que é de maquiagem, aquele que é de desenho, aquele que é de futebol, aquele que é de humor, aquele que é de música. E ali você tem, você pega direto no coração e no interesse é, de, de, de cada uma das pessoas, né? Sempre vai ter uma pessoa que é mais interessada por uma coisa, por outra, ou interessada por duas coisas, enfim, e, e, e consome tudo isso, né? Hoje em dia é, é difícil você achar que o jovem ele tem um ídolo, uma pessoa que ele segue, uma pessoa que ele é fanático, ele tem uma infinidade, é um leque gigantesco. Então, eu acho que vai, vai muito por aí. E, e depois, saber usar a, as plataformas ao, ao seu favor. Né? Hoje, a gente, qualquer uma das plataformas é, digitais, o Facebook, o Instagram, o próprio Twitter, é, o YouTube, enfim, cada uma tem particularidades específicas, tem complexidades também, é, é importante saber usar as ferramentas que essa plataforma te dá, que cada uma das plataformas te dá para te impulsionar, né no final das contas, o, o algoritmo do Facebook ele tem que ser uma onda que te leva é, e não que te freia, o Instagram é uma plataforma de engajamento, de, de interação... É, o, conte o conteúdo que você faz ali é um conteúdo primeira pessoa, é um conteúdo que engaja, que gera resposta direta, que gera interação direta. É isso um pouco também que, que mais e mais as pessoas estão querendo. né E, e a expressão, né? se expressar, é, se conectar também com essa, com essa expressão. A gente tem visto hoje, a gente lançou há duas semanas atrás uma ferramenta nova de produção de conteúdo no Instagram, que a gente chama de Reels, que são vídeos curtos de 15 segundos com música. E a gente vê que é isso, né? É um conteúdo divertido, que as pessoas estão lá para se expressar, para mostrar, para dar risada, para matar curiosidade. Então, eu acho que tem, que tem que tentar se conectar com esses diversos momentos também, né? É, não só do jovem, mas de todas as pessoas.
1: Legal. Depois a gente vai falar dessas novas ferramentas, eu vou voltar nesse assunto do Real daqui a pouco para a gente é, falar também por outras coisas que surgiram no mercado, mas eu queria saber da Manu e também do Nelson, se vocês entendem que a comunicação como ela era tradicional, seja relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa e tal, ela perde espaço com o aumento da importância? da comunicação é, digital. Vocês já falaram que, para vocês, tanto no Bahia como, quanto no COB, foi importante a união do marketing com a comunicação, que começaram a trabalhar juntos e fazer as coisas acontecerem de forma unificada. Mas vocês entendem que tudo isso que está acontecendo é, fez com que a comunicação tradicional é, acabasse ou a era... Ou é a comunicação tradicional que virou essa agora? Ela, ela se modificou? Não existe mais porque ela simplesmente mudou e agora é diferente, é de outro jeito que, que se trata esse assunto.
0: Gavine, é, acho que a minha equipe toda, a Moniquinha que vocês conheceram, o Xande, o pessoal todo do time, o Christian, é, eles não me deixam mentir. É, a comunicação, ela virou... Assim, a comunicação é a comunicação. Né? Você precisa é, saber pegar o conteúdo e, inter, e distribuir pela melhor plataforma naquele momento. Então, o meu time todo hoje do COB, ele é multi-especializado. Eu cheguei e o time era muito compartimentado, né? E eu entendia que assim eles não ia conseguir verdadeiramente fazer uma comunicação 360. Né? Se a, quem só faz atendimento à imprensa, só fizesse atendimento à imprensa, nunca ia poder é, enxergar aquele conteúdo que ele tinha em mãos e ver o desdobramento que ele podia ter no digital, ou em vídeo, ou em qualquer coisa. Então, o que, é que eu fiz? Eu... É, capacitei o time todo. Quem era especialista em imprensa fez cursos de digital, de vídeo, de enfim, todas as especialidades é, complementares, digamos assim, e os especialistas em digital, em imagens, fizeram cursos de redação, de é, assessoria de imprensa. Então, a gente, com isso, conseguiu um time único. Eu até brinquei com o um fotógrafo que trabalha com a gente sempre, o Johnny Roriz, que eu ia dizer na live que nossos fotógrafos, inclusive, fazem boomerang. Porque isso, no canto a gente mandou o Johnny cobrir a vela que era longe pra caramba de Lima e eu falei, Johnny, você tem que fazer um bumerangue com a medalha de ouro da Martínez, com os Grael fazendo a medalha de ouro fazendo bumerangue, e o Johnny foi lá e fez o bumerangue então eu acho que a comunicação ela, a, a tradicional ela não perde espaço é né? claro que eu não consigo mais imaginar a comunicação que a minha mãe fazia em que ela pegava uns envelopes com os press releases impressos embaixo do braço e mandava o office boy nas redações isso não existe mais, claro mas a comunicação, ela, virou uma... ela é uma coisa só. Você tem que ser um bom comunicador, você tem que saber que aquele conteúdo que você tem em mãos, ele pode é, ser fatiado e entregue, em diver... embalado de diversas formas diferentes. Né? E é isso que a gente faz no Cobb. A gente pega um conteúdo e, e, e põe nas nossas redes, como o Peter falou, cada uma com a sua personalidade, cada uma falando com seu fã. A gente lançou o TikTok há pouco tempo, estamos, estamos com 12 mil é, seguidores, sei lá, em menos de um mês. O LinkedIn, que era uma plataforma que o COB não tinha também, fazia parte, precisava, o COB tem que ter uma plataforma mais corporativa. Né? A gente abriu o LinkedIn, já está com 23 mil é, seguidores. Então, eu acho que a gente. E os conteúdos, se você for ver, eles são os mesmos conteúdos muitas vezes, só que embalados com linguagens é, em formatos diferentes. Então, eu acho que se complementam. A comunicação ela é uma só.
3: Você, Nelson. Eu acho o seguinte, eu queria até dizer o seguinte, que em tempos de fake news, né, como a gente já tem alguns anos com isso, mas hoje em dia também está super forte, também não vamos entrar em méritos específicos, mas assim... Está na, é, já... né, tá na moda, tá na moda. Está na moda, está difícil, enfim. Mas assim, o jornalismo profissional, e eu vou me colocar aqui como jornalista aproveitando, porque eu fico até brincando que eu, nesse tempo de Bahia, estou virando quase mais publicitário que jornalista, infelizmente. Nada contra eu fico brincando sem, sem querer fazer juízo de valor mas é, o jornalismo profissional tá, prova todos os dias que, é, que claro, é muito bem-vindo que a liberação do polo emissor, que as pessoas participem, fotografem coisas, enviem coisas, façam textos, etc e tal, óbvio que isso é, é, tem a parte boa dessa história e talvez até seja maior do que a parte ruim, mas assim, não dá para substituir o jornalismo profissional, então é muito importante que deixe isso registrado, né? que mesmo com esses novos tempos em que todo mundo escreve tudo, enfim, e que isso é ótimo, e assim como no COB, no Bahia também, a gente pegou a equipe de comunicação, que ela foi crescendo ao longo do tempo, ainda bem. E as pessoas também não estão fazendo só uma coisa, Todo mundo, eu falo para a galera isso, todo mundo tem que fazer tudo, eu, inclusive, estou muito também na parte de operacional, eu, eu gosto disso, eu sinto falta, então, é, eu sou o gerente de comunicação, mas eu não fico só tentando tem pensamentos estratégicos mirabolantes, eu fico também ali na parte do dia a dia, do, do, enfim, das postagens, de tudo, ainda mais que o nosso presidente, Bruno, estava falando aí que vai ter uma live com ele, o próprio Peter disse que, falou desse evento que teve da Octagon, ele ele participou também ontem, ele, ele palestrou, o nosso presidente é é o cara que, é, como eu disse o nome do livro de, de Bruno, né a inovação, é ele ele realmente considera já há alguns anos o marketing, né? ele fica ali, mesmo depois que a gente faz a melhor campanha do mundo social, tá todo mundo elogiando, é, é até um paralelo com, as, com o jornalismo impresso de redação, você faz a melhor matéria do mundo, no dia seguinte você tem que fazer outra, e, e Guilherme, também, nosso presidente, é muito assim, não adianta ficar só comemorando, ele já quer inventar uma, nova, uma outra novidade, uma coisa muito mais efervescente, diferente, e a gente vai se adaptando a isso, é muito pauleira, assim. o nosso pique é pauleira, não tem acomodação nenhuma, se tiver, tá estranho, entendeu? E aproveitar para dizer o seguinte, que é, o Bahia está é, até meio que também já virando lugar comum de uma certa forma. Os, os, os canais e sites de marketing esportivo têm apontado para isso, o Bruno também pode falar, essa coisa do streaming, né, que está tendo a polêmica em relação ao jogo do Flamengo, a MP984, mas o Bahia já vem, eu posso dizer, posso testemunhar que eu participei desde o final do ano passado, desde meados do ano passado, já tendo reuniões para nós lançarmos o nosso. É, novo aplicativo, a gente também tem um aplicativo como todo mundo tem, mas a gente vai lançar um aplicativo chamado Sócio Digital, que até se chegou a cogitar se chamar Flix, imagine para fazer um trocadilho né, óbvio com o Netflix, mas a gente vai ter uma espécie de cardápio de vídeos é, inéditos, e, enfim, não, ou não inéditos, que as pessoas vão poder assistir, ou então vídeos históricos, a gente comprou um acervo de gols e jogos históricos do Bahia, que o cara vai ter pela primeira vez, que não, não tem no YouTube, por exemplo, mas assim, a gente vai se comprometer a fazer transmissões de treinos ao vivo, de transmitir o chamado Rachão Recreativo, para quem é da área de futebol, sabe? Que é aquele. Aqui em Salvador a gente chama as, as peladas de baba, né? Que o pessoal joga ali mais ou menos na, no último treino da semana, enfim. A gente vai querer mostrar tudo: o embarque dos jogadores, como é, chegam no aeroporto, dentro do ônibus indo para um jogo. Pelo menos a ideia é essa, a gente está perto de lançar, a gente só não lançou ainda porque tem os últimos detalhes técnicos de, relacionados a pagamento, a gente vai cobrar um valor depois de um tempo de, de, de gratuidade, que a gente vai, ter, vai dar um tempo de gratuidade, mas vai ter um valor de R$ 7,90 para sócio e R$ 9,90 para não sócio. Então, a gente está fazendo esses últimos ajustes, mas nós vamos ter essa plataforma de streaming também aí em breve, muito em breve, já também surfando nessa nova era de, de, de lives, enfim... Eu, eu acho também que tem que ser ressignificado e, e repensado esse formato já. Já está meio que... Eu não sei se é porque eu não sou tão fã de sertanejo que tem essa coisa de toda hora tem uma live de sertanejo. <risos> mas eu acho que a gente tem que repensar isso para não ficar muito na mesmice.
1: Mas agora, nesse aplicativo de vocês, vai ser possível também transmitir jogos, né? Claro que tem toda a questão Sim. de direito e tal, mas se não for para transmitir o jogo do Bahia... É. É, profissional dá para transmitir o Bahia é categoria de base, dá para transmitir futebol feminino, enfim,
3: é, outras modalidades do Bahia e tudo mais. Só um comentário aproveitando o que você falou: isso com certeza a gente vai começar com esses jogos assim. A gente não tem ainda os direitos de transmissão de um de pro, campeonato profissional de Série A e tal. Embora o campeonato baiano já no ano que vem já vai ter, já vai ficar sem contrato. Então, aparentemente, a gente vai começar a transmitir jogo. Pelo menos a ideia do presidente é ambicioso, mas assim, e, e vamos respeitar todos os contatos contatos que são vigentes, mas a gente se foi falado alguma coisa aí de, de desmotivação de, do, do tempo da quarentena. É, a gente tem o um time feminino que eles aí eles nem têm ainda perspectiva. É, Manuela que falou em relação à, à Olimpíada ter sido adiada. É, o time feminino não tem ainda data para saber como é que eles vão voltar. Elas vão voltar, então foi uma coisa bem difícil para elas. A gente está sendo procurado até pelos treinadores do time para saber como é que a gente pode criar coisas novas, enfim, fazer gincana, enfim. E, para vocês terem noção, essa coisa do, do jovem, que, de fato, não existe só um jovem, mas eles já estão, entre aspas, de saco cheio de não, tre não treinar, porque só voltamos com o time profissional, que já até ficam comentando no Instagram do Bahia, falando, eu, eu não, eu não, a gente publica a foto do treino, por exemplo, do dia, e os meninos já começam a botar, eu quero voltar a treinar, não aguento mais, só que a gente tem que administrar isso, não tem como fazer na loucura, não tem como fazer na maluquice, temos que cumprir todos os protocolos, não sei nem se é o momento já de voltar, de fato, o futebol, né? mas, enfim essa discussão é outra.
1: Boa. O, o, o Peter, a gente tem visto aí algumas iniciativas novas, né? Umas, algumas nem tão novas, mas que as pessoas descobriram agora, como mesmo disse o Bruno, por exemplo, esse, essa live do Instagram, ou o próprio StreamYard que estamos usando aqui para fazer essa live, ou o Zoom, que, que existe há muito tempo, mas as pessoas parecem que descobriram ela agora, mas existem coisas realmente novas, por exemplo, esse TikTok. Esse TikTok... É, 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 é o que fez o, o, o Instagram criar o Will para ter uma competição
2: o YouTube, Rapaz, que gosta dessa ganhada. Que amigo, eu vou, eu vou dar uma volta aqui, espera aí, rapidinho.
4: Não, pô, agora que, agora que ficou bom, Bruno. Agora ficou
2: bom, pô. Agora que ficou Você vai falar a verdade <risos> ou vai ser político? Eu vou,
4: eu vou falar a verdade, é óbvio.
2: Eu, eu, cara, vou eu, só falo, eu só falo a verdade.
4: É, vou, 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 falar, vou falar a verdade, depois eu quero só falar também um pouco sobre o que o Nelson falou de, 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 dessas plataformas de streaming e tal. Mas falando de, de outros formatos e TikTok e tal é, de fato assim, cara, o que o, o que o Instagram e, e o Facebook, a, a gente como companhia, olha, é muito para o comportamento do consumidor. O Facebook ele faz inúmeros testes de, de produto, de formato, de ideias, coisas que muitas vezes a gente. É, o público, em geral, não fica nem sabendo, porque são testes pequenos, às vezes, que são limitados a alguns poucos usuários. Às vezes, a gente lança um aplicativo específico em um determinado mercado e não em outros mercados. Então, vou dar um exemplo. O Facebook já há algum, algum tempo lançou é, um aplicativo no, nos mercados da América Latina, México, Argentina, Colômbia, Peru, etc., um aplicativo chamado Laço que é, é, é muito parecido com esse formato é, do Reels, esse formato do TikTok de vídeos curtos, de 15 segundos, mesclados com música, edição rápida, cortes rápidos, uma ferramenta de criação de conteúdo muito poderosa. A gente lançou esse aplicativo nesses mercados, a gente cresceu muito esse aplicativo nesses mercados, a empresa investiu para esse, esse aplicativo crescer, é, justamente para a gente poder aprender bastante sobre esse, sobre esse novo formato, entender o que, que as pessoas estão buscando com esse novo formato, né? Então, acho que a, a ideia de lançar o Reels não tem uma ligação direta com, com o TikTok, sucesso do TikTok. A gente, eu, para te falar a verdade, não, não, não vou nem entrar aqui no mérito de números, enfim. Não sei é o, o volume de, de criação de, de pessoas no TikTok e tal, mas o que é fato é que as pessoas estão gostando de produzir conteúdo nesse formato. E as pessoas estão gostando de consumir conteúdo nesse formato. Eu acho que é muito para isso que, que a gente olha. Até fazendo um paralelo com o Facebook Watch, tem uma, tem uma coisa que sempre me pergunta, né? por que, que o Facebook resolveu investir em live? Por que, que o Facebook resolveu é, comprar direito de transmissão da Libertadores e da, e da Champions League? A gente sempre pensou no Watch como um produto de vídeo social mesmo, um produto que promove essa conexão das pessoas e essa possibilidade de assistir junto. Para a gente chegar nesse modelo que inclusive hoje foi pensado lá atrás, mas inclusive hoje ele é ideal para esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, né porque ele traz as pessoas, a gente está vendo isso acontecendo aqui agora nessa live que a gente está fazendo, pessoas ali no chat mandando perguntas, mandando oi, mandando boa noite, a gente aqui interagindo e tal. Então, esse tipo de produto que foi pensado antes da pandemia, ele casa muito bem com esse momento agora de isolamento social, mas para a gente chegar nisso, a gente fez uma infinidade de testes, a gente aprendeu muito com o consumidor, a gente aprendeu muito com hábitos de consumo também. Então, acho que é, é menos sobre é, quem tem o formato, qual é a plataforma que tem o formato, e muito mais sobre como a gente vai desenvolvendo esses formatos e como as pessoas também vão usando esses formatos dentro de cada, de cada plataforma. Eu não acho que... É, as pessoas elas migram de uma plataforma para outra necessariamente. Né? No final das contas, uhum. é, todo mundo convive num, num espaço comum. E aí, só para é, pegar o gancho ali do que o Nelson estava falando sobre, sobre streaming, é, a, gente, a gente também tem feito algumas iniciativas é, de teste, e quando a gente fala teste no Facebook, a gente fala teste, mas é um teste real. Né? Então, um grande teste real que a gente está fazendo... É, é com o Barcelona num produto que a gente tem de assinatura é, dentro do Facebook. Então as pessoas elas é, assinam e elas se tornam um fã é, especial do Barcelona dentro do Facebook. E ali ele tem conteúdo exclusivo do Barcelona, ele tem lives exclusivos do Barcelona, ele tem é, é, uma visão de, de, de chegada do time no estádio, de treino, de, de debate de treino, e tudo isso também no, dentro de uma plataforma é, paga por assinatura, né? Então eu acho que também o que a gente tem que começar a pensar é que primeiro esses modelos novos eles não são tão simples assim de serem executados quanto a gente imagina, né? Então a gente viu aí é, a chegada de plataformas grandes como o da por exemplo, e, e, e o esforço que exige você poder crescer uma ferramenta como essa, uma plataforma como essa é, no mercado. Tem uma série de complexidades de pagamento, de billing, de, de funcionamento. A gente viu até no próprio final de semana é, a transmissão do Flamengo com o Maicujo, que o Maicujo é uma plataforma que existe já há bastante tempo e tem muita experiência, mas é uma carga muito grande quando você tem um jogo é, de um time grande de Série A. Então, acho que a gente tem que pensar em sim fazer esses movimentos, sim inovar, sim buscar os novos caminhos, mas testar e aprender muito antes. Eu acho que antes da gente sair aqui dizendo verdades e esse é o modelo, é assim que vai ser, deveria ser assim, deveriam testar o modelo tal, eu acho que a gente tem que realmente fazer esses testes, aprender com esses testes e tirar é, essas informações, esses aprendizados desses testes para poder seguir construindo os, os modelos.
2: Jorginho, posso falar uma coisa rapidinho e complementar ah, o Peter? Claro. Não, só porque eu fiz a brincadeira com o Peter. Aí, assim, a gente já, já participou de alguns eventos do, do Facebook, do Instagram, é, em outros momentos. E a gente vê muitas coisas que hoje se materializam no Rios e que já estavam no TikTok antes e tal. E que, de fato, é o que o Peter falou. É, é, talvez não houvesse esse formato, mas já tiveram algumas coisas que flertaram com ele. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa que eu acho muito importante no fenômeno do TikTok que é uma rede social, talvez a primeira que se consagra no Ocidente vinda do Oriente. Né? A gente tem, às vezes, certos formatos técnicos e tal, que às vezes dependem de um determinado núcleo, um determinado grupo de pessoas pode ressignificar aquilo e, por exemplo, a coisa das paródias que bomba no TikTok, né? de ficar imitando alguém e tal, que é algo extremamente forte na cultura oriental, no Japão, a coisa dos né? eles têm essa, essa brincadeira e o formato ali na Ásia pegou e eventualmente multiplicou, porque tinha um eco ali do que é um humano, né? A gente está acostumado a levar daqui do Ocidente para lá e não ver essas coisas acontecendo, essa percepção. eu acho que o TikTok, ele talvez tenha chegado primeiro do que o Facebook, o, o Instagram, a, a um forma, a, não um formato tecnológico, mas talvez o público que foi alcançado primeiro, ele significou melhor a linguagem, e daí tudo passa a fazer mais sentido. O que não significa que é, é, o Facebook e o Instagram não tivessem, de fato, já vendo isso e que simplesmente tenham feito uma cópia. Não, mas eu acho que é legal de perceber isso, como essa é uma linguagem que nasce, ela é consagrada no Oriente, sabe? Ela nasce ali e se espalha muito fortemente com o um nível de identificação. É tipo o, o psy com Gangnam Style, sabe? Que, pô, não é comum você ver uma música coreana para o resto do mundo todo, mas pegou e todo mundo saiu dançando, mas é muito humano, né? E, às vezes, eu acho que a tecnologia tem um pouco disso, de encontrar um grupo que sabe fazer o melhor uso dela, que potencialize, que joga a luz para todo mundo. Eu acho esse, esse é um elemento muito importante da gente perceber mais generoso em relação ao TikTok, sabe? Do que ficar medindo quem está copiando ou não está. Não, tem um dado tá em movimento, sabe? É a tecnologia em movimento, sabe?
1: Legal. Eu vou manter o Peter e o Bruno no papo, para a gente falar um pouquinho, a gente falou sobre engajamento e tal, mas como que vocês veem? Até o Peter citou isso, os influenciadores digitais e tal, vocês ainda os veem com uma força, vale o investimento dentro de um plano de comunicação de uma empresa? E se vocês acreditam no crescimento do micro influenciador, aquele que não tem milhões de seguidores, mas que tem um, um,
2: um,
1: um número de seguidores mais engajado do que aquele que tem milhões? Como é que vocês veem isso?
4: Posso começar? É, eu, eu acho que eu falei um pouco sobre isso aí atrás, né? É, acho que o termo influenciador digital, ele acabou até ficando, de certa forma, pejorativo, quase, né? Porque, é, enfim, se estigmatizou como influenciador digital sendo um, um tipo específico de persona, né? Quando, na verdade, hoje em dia, é, o Nelson mesmo falou de, de dos influenciadores do Bahia, né? Todo clube de futebol hoje tem caras que são são muito fortes assim, do clube, o cara que, que realmente ajuda a disseminar a informação do clube, a levar, é, a levar o, o conteúdo, o engajamento do clube lá para cima. É, a mesma coisa com os esportes olímpicos, a gente tem é, pessoas que são muito fortes dentro de cada segmento, de cada modalidade, né? e no final das contas, assim, tem, tem, tem que ter espaço para todo mundo, porque os interesses eles são múltiplos. Né? A, gente, a gente sabe que que tem que tem tem pessoas que, que querem consumir obviamente o aquele conteúdo que é de massa o futebol o sertanejo mas também tem aquele cara que gosta da da música clássica também tem aquele cara que gosta do da, da maratona que gosta do esporte de tiro quer dizer então eu acho que no final das contas é um pouco essa essa amplitude do leque de, de interesses das pessoas e acho que a gente hoje em dia é, a nossa sociedade, nós como seres humanos, a gente também cada vez mais diversifica os nossos, os nossos interesses, os nossos gostos, a nossa vontade também de aprender coisas novas, acho que a gente está num momento também de precisar aprender coisas novas e acho que, é, que, é, que isso é importante o que eu queria é só voltar naquilo que eu falei também, é sobre de novo, a, a hum. simplicidade mas principalmente a, a verdade e a autenticidade, eu acho que no final das contas também, eu acho que a, a pandemia, esse momento complexo de produção de conteúdo, ele nos ensina muita coisa, porque dentro do, do mundo dos criadores de conteúdo, tinha muita gente que também vivia de uma, de uma externa, de uma viagem, de, uma, de um momento de mostrar o, o mundo lá fora, e aí, quando você tem que ficar trancado dentro de casa, você é desafiado, né? Então, o que, que você faz? É, que tipo de conteúdo você cria? Como é que você mostra... Como é que você se mostra verdadeiramente para as pessoas? Então, eu acho que nesse momento também é, se abre um monte de oportunidades. Eu acho que se fecham algumas portas também. Eu acho que algumas pessoas acabam descobrindo que não tem, não tem condições de criar conteúdo nesse novo mundo, é, que precisam realmente desse mundo lá fora, que precisam dessa cenografia lá fora para poder criar o seu conteúdo. É, mas existem muitas pessoas que encontram um caminho muito, muito bacana. A gente viu vários acontecendo. Então, e as marcas, elas sabem disso, né elas entendem esse momento. Então, elas sabem que elas precisam se conectar também com essas, com essas pessoas. E aí, Fernando, o que você falou é, é muito verdade. No final das contas, hoje, a, a, o, o profissional de marketing também, ele tem sido cada vez mais desafiado, eu acho que eu falei disso um pouco também lá no começo, ele tem sido desafiado também a, a, a suar um pouco mais, né a, a, a ter que exercitar um pouco mais esse... Essa, esse pensamento estratégico né, de aonde você quer chegar. Então, é, não é simplesmente você pegar o tiro de canhão. né Putz, beleza, eu boto isso aqui, esse comercial de, de 30 segundos aqui no horário nobre da TV aberta e eu tenho um canhão e meu marketing está resolvido. É muito mais complexo do que isso. E aí eu acho que, que, é, que é esse momento que a gente está vivendo e é um momento desafiador, mas, mas bacana. né um momento de milhares e milhares de oportunidades. Legal, Bruno.
2: É, eu acho que o, o que o Peter falou é bem bacana. Eu falar de influenciador digital, eu vou voltar também conectar umas pontas que ficaram para trás aí que acho que fazem sentido agora. Por exemplo, quando você, Gavini, falou da questão da do engajamento, né? E trazer um pouco para da importância do engajamento, que às vezes tem muito seguidor e não e não isso não reflete um, necessariamente um, um melhor resultado do que se você tem uma alta taxa de engajamento, que é muito verdade. Eu vou aqui dividi um case da minha passagem com o vice-presidente de marketing lá do Vasco entre 2018 e 19, que a gente chegou e ainda vê no mercado o mercado digital dos clubes normalmente é pautado por um ranking feito pela maior medidora de audiência do, do país e que coloca o número de seguidor como uma métrica né? e aí os torcedores se exaltam porque o time tá mal colocado, eventualmente tem menos seguidor e eu, por exemplo, no Vasco, nunca pedi que a gente tivesse seguidor como meta, a gente sempre falou da busca por menção por que, que a gente falava da busca por promissão? eu acho que isso foi o grande segredo de um baita trabalho assim que a gente conseguiu fazer no, no digital do clube. Porque a gente trabalhou muito junto com a ideia de ter influenciadores digitais. Só para ter uma ideia, quando, o Vasco, quando a gente entrou no Vasco, o Vasco bloqueava 10 mil torcedores no Twitter porque eles tinham falado mal da instituição. Né? O Vasco é, 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 era essa a relação do clube né? com, a, com a rede social. E a gente fez um também de abrir ao máximo e começar a valorizar as pessoas que apareciam naquela comunidade, se propondo a ser é, influenciadores ou falar sobre o clube, é, abastecendo eles de material e eventualmente até sublimando a questão política, levando alguns que eram oposição ao presidente para entrevistar o presidente, dando conteúdos nobres para eles, para que a conversa acontecesse. Por quê? Eu penso que quando um torcedor de um time do Vasco, num esporte, ele abre o Twitter dele, abre o Facebook, abre o Instagram e ele vê o time ali, junto com as notícias do dia, junto com os memes dos amigos, o, o time, a, a paixão pelo time tem possibilidade de ser exercida. Quando ela não está ali, e ela não está ali pelo conteúdo oficial, ela está porque alguém falou. Porque teve um conteúdo que permitiu que as pessoas já duplicassem, que permitiu que a conversa acontecesse. Quando vai um cara de oposição entrevistar um presidente, isso gera muito debate. Isso faz com que o Vascaíno, no caso que a gente trabalhava, trabalhava ali, chegue no Twitter, tem o que falar sobre Vasco tem um retweet para fazer, tem um, 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 um regram para fazer no Instagram, né? e a conversa começa a aquecer, isso faz com que ele se aproxime do clube, isso é um círculo positivo de fomento de paixão. Né? E aí a gente viu é, 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 no, no clube, o clube arrancar em redes sociais e bater uma dezena de recordes de dimensão, não necessariamente aumentando significativamente o número de seguidores, a gente nunca, nunca gastou um centavo para isso, quem está lá de fato veio... É, porque veio e a gente não teve, nos últimos dois anos, propriamente, anos especiais dentro de campo. É, mas a gente viu o um, um nível de engajamento da torcida aumentar e transcender muito o digital, ao ponto que, no final do ano passado, o Vasco chegou a bater o recorde histórico mundial de associação em massa de torcedores no menor tempo da história. Foram 130, 150 mil sócios em um mês e meio. Foram 100 mil em uma semana. Né? Porque aí a gente fala assim: ah, Bruno, você foi responsável, a sua equipe foi responsável. Não, a gente não foi responsável por isso, por este fenômeno de associação em massa. Mas eu acho que a contribuição que a gente fez passou muito pelos influenciadores, passou muito por desbloquear o canal de acesso e fazer com que a informação fluísse, estimulasse, retuitasse, recomendasse os influenciadores. Né? E aí, em algum momento, eles foram mesmo mesmos capazes de aglutinar o movimento. Que virou 150 mil assinaturas e mais de 40 milhões de reais para o clube é, em receita, sabe? Porque isso surgiu da capacidade, na minha opinião, da capacidade de mobilização e desse foco que a gente sempre teve em menção, em falem de baixo. Quer falar mal, fala, mas ao falar mal, ele está botando a paixão dele para fora, ele está mostrando como ele quer que o clube seja melhor e ele pode ver um caminho diferente do que a diretoria vê, isso não é um problema, não faz ele gostar mais ou menos do clube, porque ele reclama do meu trabalho, como VP de marketing do presidente, isso é relevante a paixão vem em primeiro lugar, e eu acho que isso é um, um, um case que, que a gente enfim, graças a Deus eu tenho na carreira assim e que eu gosto de falar, não por ser meu, mas porque ele de fato ele tem essa conexão com os influenciadores é... e ele é muito verdadeiro de, um, de gerar um resultado financeiro no final no ano passado, o Vasco bateu o recorde mundial de associação máximo em, em menor tempo, bateu o recorde de maior crowdfunding da história de atingir 2 milhões de reais em uma semana, é, que não tinha no, uma referência como essa. Então, assim, isso tudo é engajamento. Que quando ele começa a ser praticado, pode ser que uma hora o engajamento vire financeiro. O cara já está acostumado a falar, a participar, a sentir interagindo. Então, é, a gente ainda está nesse mandato, né? eu não estou mais no clube, mas é, a diretoria foi muito questionada e criticada em muito momento, muitos momentos, assim como era no mandato anterior. Mas, dessa vez, a, a torcida conseguiu começar a entender que, cara, a diretoria é uma coisa o clube é outra. Eu vou cuidar, eu vou em exceção de eu vou participar do sócio-torcedor, eu vou contribuir com, com esse, esse esse crowdfunding que eu falei, que era para a construção do CT do Vasco. Isso é um engajamento. É um engajamento que foi muito exercitado e muito estimulado no ambiente digital, e que também no digital, porque todo esse dinheiro que eu estou falando, ele circula digitalmente, ele é um momento, quando ele estava no auge, estava num grau de estação estava tão preparado, é aquela coisa, a gente botou a, a, a madeira, a gente botou o querosene, a gente trouxe o fósforo, a gente acendeu o fósforo, em algum momento alguém tacou. E é isso que eu acho é. que, que a gente pode fazer. A comunicação, eu falei lá atrás, da importância do, do usuário, da né? comunicação 360, prever isso. E eu acho, eu falo muito isso, é muito mais importante do que o número de seguidores que o Vasco tenha, porque não necessariamente o cara quer seguir o clube, mas ele quer ouvir falar de Vasco, que ele esteja mencionando, e vendo o arroba, e vendo a hashtag do Vasco, que aquilo é esteja presente na vida dele, independente de quem seja o canal emissor.
3: Bruno, até hoje eu recebo no, nos posts do Bahia o pessoal botando Vasco, 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 Vasco. Hoje,
2: essa piada fica, Pô, esse case eu nem falei, mas era, virou onda, apostar Vasco, 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 Vasco... o Vasco, Vasco falar muito falar de
1: aí, né? De mim, né, Bruno? É, quer é, falar é, mal é. de mim. E tem uma outra coisa, que até o cara que critica, ele quer ver eco na, na, na crítica que ele fez, que tem mais gente que pensa igual a ele, né? Eu acho que é. faz parte dessa, desse engajamento.
2: Você tem essas conversas acontecendo... Você tem o que falar, você tem como chegar e olhar para o teu amigo, que é Vascaíno, e está na mesma sala que você do trabalho. Pô, tu viu que nem o que está discutindo hoje? Pô, o cara falou que não sei o que, não sei o que lá na entrevista. Pô, é um idiota. Né? E aí já começou a ter outra conversa. E a paixão está mais... Aí vem um flamenguista e sacaneia. Não é que o flamenguista sacaneia, o Vascaíno defende. Não é que ele defende, ele está se engajando e se envolvendo. E a paixão dele está viva. Não está aquela coisa arrefecida. eu acho que as redes sociais ajudam nisso, a você lembrar, sentir hoje em dia a gente tem muito menos, a, 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 geração, a minha geração, por exemplo, é, eles não tem mais aquela chance de estar num ambiente de colégio, sacaneando no dia seguinte, é, depois de um clássico, de um Vasco Flamengo, mas isso acontece hoje nas redes sociais, né, você tem a possibilidade de, conviver, de ainda ter aquela paixão que nos movia aqui, na nossa geração, todos aqui, quando começamos a gostar de esporte, hoje ela é exercida em rede social, na hora que o, o lance acontece, ele já virou meme, já virou sticker no WhatsApp, ele já virou um vídeo, ele, Cara, e está a piada, e a piada é, é, e a galhofa, e a, a zoação, ela é o motor, é a paixão, é o amor acontecendo, e isso vira o dinheiro que sustenta o esporte e paga o salário de todo mundo que está aqui nessa, 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 nessa chamada hoje, né?
1: E foi o que a Manu falou logo no começo, né? Quando falou das ações feitas pelo Comitê Olímpico do Brasil, envolvendo paixão, né? Porque o atleta desperta paixão, o esporte desperta paixão, e lá no começo, Manu, você falou sobre é, a dificuldade que foi, né? É, com o um adiamento dos Jogos Olímpicos e tal, e agora começa a ensaiar uma retomada, né? O COB tem planejado a Missão Europa, mas para a Missão Europa acontecer, depende da União Europeia liberar os brasileiros, que por enquanto isso não aconteceu. Quer que você falasse desse momento, de retomada mesmo do esporte brasileiro, do esporte olímpico, quais os planos, o que vocês estão pensando nesse momento?
0: Antes disso, eu queria falar uma coisa que eu aprendi com o meu irmão, né, meu sócio eterno, Diogo Mourão. Que foi meu editor também no Lance, que ele fala que ninguém lê futebol para se informar, lê para concordar ou discordar. E eu acho que é perfeitamente isso,
2: né? É bem isso.
0: Futebol é... é esporte é essa paixão. Você tem sua opinião formada sobre tudo, ser especialista de tudo. Nas Olimpíadas também. O cara que nunca viu esgrima sabe tudo de esgrima. A gente sabia tudo do Balobê de Rue, que refugou, e todo mundo cornetou o Rodrigo Pessoa. Então, acho que o esporte é isso, né? A
2: canoagem com os aquias, né? Tudo, a gente sabe de tudo,
0: Diego
2: a um coitado, da o Diego
0: da tudo, a gente sabia de tudo, a gente sabe de tudo, Como né? Como é
1: que a Daiane foi fora, é super fácil fazer aquilo?
0: É, acho que o esporte propicia essa especialização instantânea, né? Essa paixão propicia isso. Mas acho que sobre a retomada, Gavine, é, eu também estava assistindo o World Football Summit da Criar Octagon, estava organizando, né? E teve uma frase, uma dessas frases clássicas, never waste a crisis, né? nunca desperdice uma crise. Eu acho que essa crise está sendo muito válida, sobretudo para quem trabalha com comunicação, está sendo encantador acompanhar a, a descoberta, a redescoberta da, da comunicação, os novos caminhos, as tendências. É... E a gente está aprendendo bastante com isso também. A gente está conhecendo muito nossos nossos fãs, afinal de contas é, 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 é tudo centrado no nosso... É, seguidor, nosso torcedor, é no momento que o esporte não está acontecendo, que a gente não tem a medalha ali é, como cenourinha para ele consumir o conteúdo, a gente vê o que, que ele gosta de verdade como que ele se relaciona de verdade com a gente. Então, tem sido bem interessante, bem, é, desperta muito a nossa criatividade, e eu acho que o movimento olímpico, ele é essencialmente isso, né, de criatividade. Se você pensar que na área de marketing você não pode ter marca em nenhuma instalação esportiva, em nenhum uniforme, isso exige criatividade das empresas para se comunicarem, criatividade dos comitês olímpicos é, para se comunicarem. Então, a gente está no meio dessa nessa pandemia, mas assim, aprendendo bastante, vendo é, como que a gente vai sair desse, desse momento em termos, sobretudo, no nosso caso, de comunicação e alto rendimento. Em termos de comunicação, a gente está para lançar o Canal COB, é claro, né? a gente não pode ficar longe dessa, da plataforma de vídeos, a gente até hoje o nosso YouTube ele foi ele existe ele ocupa um espaço mas ele vai ser ainda mais é, incrementado e valorizado também com streaming é, tanto de eventos proprietários quanto agregando aí todas as as modalidades do movimento olímpico essas lives elas permanecem né a gente começou é, a gente sempre fez lives até por orientação da 14 a gente começou a investir nisso é, no fim do ano no começo do ano passado com atletas mediando o nosso objetivo é sempre trazer para o centro da conversa, os atletas e as confederações, né o esporte, onde ele é executado. E a gente começou a crescer isso na medida que a gente foi vendo que tinha aderência. Então, eu acho que a gente segue e a comunicação vai onde o esporte está. Então, nessa retomada, é, o cob está organizando com as autoridades portuguesas, com o Comitê Olímpico de Portugal, é, a Missão Europa. A gente vai mandar mais de 200 atletas para treinar, para retomar retomarem seus treinamentos na Europa em Portugal, no centro de treinamento é, perto de Lisboa, e também está organizando a retomada de atividades no nosso CT, no nosso centro de treinamento é aqui no Rio de Janeiro. Então, nas duas frentes, e por força da pandemia, por força do isolamento e das restrições, a comunicação vai ser importante, né? a gente vai produzir muito conteúdo com a nossa é, in-house, né com, a, com nossos profissionais, a gente não vai deixar de se comunicar e se relacionar. Mas ele vai produzir esse conteúdo e vai levar aos nossos fãs, aos nossos seguidores, esse conteúdo é produzido pelo COBE. Então, acho que para a gente a mensagem principal é o esporte está ativo, o esporte existe. Vocês devem estar vendo o meu cachorro latim nesse momento. É... Ele
2: <risos> assim, está concordando eu... com você, mano.
0: O bigode, o bigode. Tá, ele tá quer ver o jogo do Fluminense. Vocês não deixaram falar do meu time, mas ele vai ver o jogo do Fluminense daqui a pouco. <risos>
2: não é essa, essa. pergunta hoje, Nelson não pergunta hoje, não vamos nisso
0: mas acho que a mensagem é essa que o esporte está é, reaquecendo daqui a pouquinho a gente vai ter um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio no dia 24, no dia 23 de julho e para quem não sabe, no dia 2 de agosto o Comitê Olímpico do Brasil comemora 100 anos da sua primeira participação olímpica e da sua primeira medalha olímpica então eu acho que tem muita coisa para a gente falar de esporte ainda e se conectar com
1: nossos seguidores sem dúvida. Bom, gente, a gente já está estouradaço de tempo, né? Vocês devem imaginar...
0: O papo bom, bom é assim, gente.
1: Que a galera fala um pouco aqui. Então, para a gente encerrar, vamos ser mais rapidinho na resposta e eu vou seguir o roteiro pedido aqui. Para encerrar, eu gostaria de ouvir as recomendações de cada um de vocês para os comuni... comunicadores que estão chegando agora às universidades. Qual o futuro da comunicação? Vou começar pelo Nelson, que está caladinho há mais tempo aí.
3: Essa pergunta é complexa, né? Na verdade, daria para fazer um, um tempo muito maior para tentar discutir muitas, muitos assuntos e muito, muitos itens. Mas, assim, o que eu sempre que me perguntam isso aqui em Salvador, eu costumo dizer que, ainda mais quando pergunta sobre jornalismo esportivo, mas acho que vale para o jornalismo como um todo, nessa época que estamos vivendo, eu acho que o mais importante é que as pessoas não sejam preguiçosas, que as pessoas se esforcem no mínimo seja esforçado, eu acho que é uma dica que é independente do, do, do momento da comunicação, se é digital, se é analógica, enfim, porque a gente percebe que, é, como eu já falei, né, as pessoas estão cada vez mais aguardando que as, que as coisas caiam na cabeça delas, ou que tenham preguiça de ler, por exemplo, eu sei que é uma coisa que desde, desde, desde criança as pessoas, os estudantes ficam recebendo essa informação, eu não quero aqui ser mais um, entre aspas, chato para falar sobre isso, mas eu acho que é isso, as pessoas hoje em dia, em épocas de rede social, de Twitter, aí né? até aumentou, quando aumentou a quantidade de toques, já foi uma pequena crise, as pessoas só costumam ler aquela frasezinha ali do, do da manchete, ou do tweet, ou... eu, por exemplo, fui de redação aí, anos e anos de redação, e era um cara mania de perfeccionismo, de escrever o texto e ficar revisando e mudando, e era o último a entregar o texto ali nas redações, e, no final das contas, era o que as pessoas menos leem, né? As pessoas vão ler o título só, talvez, a legenda, que às vezes você faz por último. Então, eu acho que o mais importante é que ela, ela seja esforçada, que ela não fique esperando as coisas acontecerem, e, e que leia bastante, que tenha... Eu sei que a gente está num momento de trevas aí, digamos assim, mas, quem, sobretudo na área de jornalismo, de comunicação, quem tem mais repertório, tem mais background cultural, quem tem mais formas de, 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 de discutir, de apresentar o contraditório, ser curioso pra caramba também. Eu acho que esse tipo de coisa toda vai formando e forjando um bom jornalista, né? E, ou profissional de comunicação, já que você não falou só de jornalista. Então, eu acho que é isso em relação à parte mais né, é, genérica. Em relação à parte técnica, eu acho que é importante não só comprar o livro de Bruno, <risos> quer dizer, tá, tá ligado no que está acontecendo, de... de de tudo que está acontecendo, né? de você ficar sabendo que as, as, novas, as novas ferramentas, que as novas plataformas, é, acompanhar as coisas do dia a dia, eu acho que o jornalista ou o comunicólogo ele tem que estar tá ligado tudo. Eu estava até olhando aqui rapidinho quando vocês estavam discutindo que já houve um reviravolta, reviravolta não, mas já tem novidades e notícias novas sobre essa questão aí do jogo do Fla-Flu, que o Manoel vai assistir na Flu TV. Aliás, a Flu TV vai ter uma audiência histórica, eu, eu queria estar... Tá... Sendo a minha TV agora hoje, nesse, apesar de tudo, né? apesar de todos os pesares, vai ter um número de inscrições assim, recorde absurdo. Então, assim, eu acho que é isso. Tem que ficar antenado no que está acontecendo e se esforçar, não, não ser preguiçoso. Eu acho que às vezes as pessoas querem que caiam tudo no céu e não é assim, não. Muito Peter. obrigado pela, pela, pela participação aqui, fiquei muito feliz.
1: Valeu, obrigado, Nelson. Peter.
4: Bom, primeiro obrigado. Também ao, ao Cobb, a Manuela, a Mônica, Bruno, enfim, todo mundo pela, pela oportunidade aqui e, e, e por estar aqui com vocês também, sempre um prazer. É, Gavine e, e Nelson também, obrigado pela, pela companhia aqui e, cara, não vou nem me alongar muito não, eu acho que a gente está vivendo um momento de oportunidade, é, a gente está tá vivendo história, o Nelson acabou de falar que teve mais uma reviravolta, a gente acabou de, de ver um monte de coisa acontecendo, a gente está no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão aprendendo a produzir conteúdo de outra forma, aprendendo a consumir conteúdo de outra forma, a gente está vivendo é, a disrupção na, na veia. Então, acho que para o jovem, para quem está chegando agora no mundo da comunicação, é, o recado é esse, é um, é um mundo de oportunidades, é um mundo da democratização. Eu gosto de acreditar... É, que, eu, que eu trabalho numa, numa das companhias que permite é, a democratização do acesso ao esporte. Eu acho que a gente nunca teve tanta transmissão esportiva como a gente tem hoje, e eu não estou falando só das grandes transmissões, principalmente não estou falando das grandes transmissões. Hoje em dia, com uma, com uma câmera, um computador e uma conexão de internet... É, o cara ele consegue transmitir o campeonato de futebol amador da cidadezinha pequena que ele mora lá no interior, e isso acontece. A gente vê esse tipo de conteúdo sendo transmitido no Facebook e alegra muito a gente ver que a gente trabalha aqui muito diretamente com os grandes, né? com o Bahia, com o COBE, com, com, com os atletas, mas é muito, é muito é gratificante para a gente ver que a nossa plataforma ela também é usada por todos aqueles que são menores, mas que, que tem o seu público, que tem a sua comunidade, que, que tem pessoas interessadas no seu conteúdo, na sua, na sua mensagem, na sua transmissão, enfim. É, é, a gente está vivendo realmente essa era da multiplicidade e da democratização do conteúdo, e acho que é esse o, o, o grande terreno de oportunidades que existe hoje para nós que, que, que trabalhamos nessa indústria e para o jovem que está entrando agora na, na comunicação. De novo, obrigado aí a todos. E um grande abraço, boa
1: noite para todo mundo. Valeu, Peter. Bruno?
2: Também obrigado. Tem que agradecer, antes de mais nada, a equipe da 14 toda. né? Estou aqui falando hoje, mas já represento uma equipe muito grande. É, Viviane e Alexandrino, nossa maga das tecnologias. O Bruno Rocha no corte, o Vitor também na direção de vídeo. É, o pessoal do digital do dia a dia, Ana Clara, Ana Carolina, Carolina Bittencourt enfim, um monte de gente, já certamente estou esquecendo gente aqui. É, Daniela Vilena Vilhena, líder do, do projeto do Cob, então então, é, um beijo, obrigado por, por isso, por esse projeto estar tá dando tão certo das lives. Obrigado, Manu, por lembrar que a gente está com esse discurso já desde o ano passado. É, dizer aí, tem uma pergunta, depois eu respondo, o Alan Ribeiro fez uma pergunta para mim no chat, eu vou divulgar minhas redes sociais, o Alan, se você quiser, chega lá depois e a gente troca essa ideia para poder te responder com mais calma mas respondendo uma pergunta Fernando cara para mim a sua pergunta é quase uma missão de vida assim sabe desde que eu entrei na faculdade é, eu falei ali né que eu cheguei a estudar direito e comunicação juntos e a minha decisão por comunicação veio porque eu, eu fiz direito um pouco depois comecei a fazer direito depois numa certa frustração no primeiro impacto da comunicação e eu voltei eu acho no dia que me deu a clareza de que cara jornalismo era só uma habilitação mas eu estava fazendo um curso de comunicação social que era muito mais ampla, podia ser muito mais coisa do que só um jornalista, e não que ser um jornalista seja pouco, mas é um diploma muito, muito generoso, e principalmente se fizer a coisa que, infelizmente, a menor parcela dos nossos, dos nossos parceiros de profissão fazem, que é, cara, leva a sério e estuda. Isso não é uma profissão só empírica, sabe? O empirismo é muito importante experimentar, estar tá na rua, fazer, trabalhar, aprender pela sua vivência mas assim, quando você vê, estou falando para quem está entrando no, na profissão agora, você tem um amiguinho que está fazendo engenharia, direito, o que esses caras estudam e acabam naturalmente valorizando a própria profissão, muitas vezes acho que os profissionais de comunicação não fazem. Né? Então, eu acho que o estudo, a dedicação, o levar a sério a profissão, não se não achar que é só isso de, ah, não vou trabalhar com esporte, então eu vou para o jogo, não, cara, tem muita coisa, estuda onde o dinheiro está sempre né? follow the money, que é o princípio de jornalismo, vale para qualquer trabalho de comunicação não só para você investigar mas para você entender como que o negócio se monta, quais são as lógicas das coisas, então assim, eu acho que o profissional de comunicação, eu já fiz já dei um curso, criei um curso na PUC três anos atrás, cinco anos atrás enfim, é, dei durante três anos esse curso lá de formação de, de conteúdos para marcas é, agora estou lançando esse livro Inovação é Novo Marketing, que eu vou fazer o jabá de, de comprar daqui a pouco, mas que vai ter um curso em setembro também. Então, eu particularmente me vejo muito com o papel de aproveitar as chances que a vida me deu, os lugares pelos quais eu passo, para compartilhar conhecimento. Porque eu acho que a gente precisa ter cada vez mais isso na nossa profissão, levar a sério, estudar, se dedicar e não ficar só no empirismo, que é muito importante. né? Mas eu acho que o profissional da comunicação ainda tem uma dívida com a ciência, com o estudo, maior talvez do que outras carreiras, e a gente tem que correr atrás. Para terminar, só para falar isso aí realmente, é, as minhas redes sociais, para o Allen e para quem quiser chegar lá, no Twitter é arroba brunomaia14, no Instagram arroba brunomaia no Youtube é youtube.com Bruno brunomaia14, e no LinkedIn também é brunomaia14, e o site para comprar o livro é o www.brunomaia.cc tá bom? E lá vai poder comprar o um livro independente, mas que vai estar tá lá, em breve vai estar tá nas livrarias também, mas é, já vai estar tá para pré-venda já essa semana lá, semana que vem já estão recebendo, quem comprar já está recebendo a versão digital. Obrigado, viu,
1: gente? Show de bola, Bruno. Obrigado, Manu.
0: Gente, eu vou pedir desculpas pela trilha sonora, que agora não é o cachorro, é a mascotinha, a Cecília, com seus seis meses avisando que na hora de, de dormir, né? de jantar e dormir. É, queria agradecer a vocês a participação, a presença, a conversa. Acho que conversar com quem faz esporte com tanta paixão, com tanta vontade, é incrível. Tanto conhecimento de comunicação. Então, obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigada ao time da 14, ao Gavini, pela mediação também é incrível, pela minha equipe querida, que me enche de orgulho. Estou falando com eles aqui, às vezes, no WhatsApp. É, Obrigada a todo mundo. E a minha, o meu conselho, assim, eu acho que a comunicação sai fortalecida dessa crise, né? sai relevante mais do que nunca. O esporte também, porque as pessoas estão sentindo muita falta de esporte, é verdade é essa, só se deram conta que é, a terra parou no dia que pararam os campeonatos todos também. É, então, eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho que o esporte e comunicação elas vão sair é, re, mais relevantes ainda dessa crise. Então, o meu conselho é fazer com paixão. Faça com paixão, que vai dar tudo certo.
3: Manu, eu estou na situação que eu no quarto aqui. Serena, de três meses. Nasceu um menino. É geração pandemia. Nasceu em março. aqui a tá minha coronel. É a
0: minha coronel.
3: É, pois é. E manda mandar um abraço para a Marcela Merguizo, que está aqui participando, mandou mensagem. Abraço
2: para ele também. Pai babão que nem eu também. Aí ah, também fala da, da, da Eloá Lemos, que produziu essa live também. Eu esqueci de falar dela. Enfim, então só para não deixar buraco aí.
1: Beleza. Maravilha. Queria agradecer também a Manu e ao, ao todo mundo do Comitê Olímpico do Brasil por ter me convidado. O Cristian, enfim... Daniel, todos que, que, que fazem parte da equipe de comunicação do Cobre. Agradecer especialmente a vocês que participaram aqui. Bruno, Nelson, Peter, Manu, todo mundo é, deu a sua contribuição. E eu vou fazer meu comercial aqui também, já que é, vamos seguir o Olimpíada Todo Dia, arroba TD Underline oficial, Então, para quem quiser aí, pode seguir a gente lá, tem no, no YouTube também, o todo Dia e também no Facebook, fica a dica aí para vocês, o portal Olimpíada do Brasil. Obrigado a todos, obrigado Kobe. fiquem todos com Deus, fiquem em casa, usem a máscara, aquela coisa toda que a gente diz. Obrigado a todos, valeu, tchau, tchau!